1: oui je le savais parce que papa, papa me l'a dit.
0: <rire> Genre, mais il te l'a dit quand
1: Il me l'a dit assez, bah, quand tu fumais, quoi. Assez tôt, je pense. Tu as, as commencé à fumer à quel âge exactement
0: J'ai commencé à fumer de la weed à 14 ans. Non, 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 à 15 ans. ans. J'ai commencé à 15 ans. 15 Donc, tu avais 10 ans
1: euh, On habitait dans cette maison à ce moment-là
0: euh, Non, on habitait à mi.
1: Il me semble que la première fois qu'il m'a parlé de toi qui fume de la weed, c'était ici. Ok. Et. Euh...
0: Donc, tu avais déjà 12, 13 ans
1: ouais 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 et honnêtement franchement je je crois que je m'en foutais un peu d'accord <rire> oui
0: c'était quoi peu. ta vision par rapport à par rapport à la drogue de manière générale
1: euh, alors au début ben, comme un peu tous les enfants vu que ben, tu sais quand t'es enfant et tout on te drille pour te dire genre ouais la drogue c'est mal la drogue c'est mal et ben euh, j'avais vraiment cette vision en mode je vais jamais fumer tu vois genre jamais même une club même pour essayer tout ça ça sert à rien c'est nul euh, mais passé, mais à ce stage-là, genre vers 14, 13, par là, pas vraiment. Je pense que j'avais dépassé ce stade-là et puis j'étais plus en mode. Euh, genre, ça m'intéresse pas, mais voilà quoi, je juge pas. Concernant toi, euh, j'avais pas. Je voyais pas vraiment en fait trop l'impact de, de, de la weed euh, sur, sur, sur toi et surtout sur, sur notre relation. Pour moi, c'était d'autres choses qui faisaient que que tu foutais un peu la merde à la maison en fait tu vois genre c'était je
0: faisais quoi du après c'était peut-être
1: lié à la weed mais je faisais pas le... je faisais pas le lien
0: d'accord et,
1: euh, et je pense c'est ça ouais non vraiment je je crois que j'y réfléchissais même pas la seule la seule les, les seuls moments où j'y réfléchissais c'est quand papa il m'en parlait et quand il me disait bah que eh, <rire> ouais Elio, est, est je, con, je
0: sais ce qu'il disait des... qu'est-ce qu'il disait exactement
1: bah il me disait juste que c'était que que tu étais con vraiment genre il disait que t'avais l'air l'air con genre ils disaient ah, mais tu vois pas comment il a l'air con quand il est foncé et tout ne fume pas etc et ouais enfin exactement en fait ce qu'on me disait quand j'étais quand j'étais bien bien gosse mais à ce moment là eh ben, je prenais déjà ces remarques en mode euh, ouais normal c'est c'est pas bien tu vois mais genre sans mm -hmm. sans forcément enfin euh, sans forcément vraiment avoir de mauvais sentiments par rapport à ça je me disais juste c'est pas c'est pas bien Okay. Et c'est tout, ça n'allait pas au-delà. Je ne voyais pas vraiment la weed comme vraiment genre un obstacle, genre un truc grand un méchant problème en fait. hein, par rapport à toi, ouais, clairement.
0: OK, d'accord, intéressant. Question suivante. Penses-tu qu'il y a eu une différence dans l'éducation entre Elio et toi
1: Oui. Question suivante. <rire> non, mais clairement, bien sûr. Je pense que, de toute manière, euh, euh, tu, tu vas faire des changements, tu ne vas pas élever tes enfants selon, de la même manière Exactement. Enfin, je pense que ceux qui font ça, eh ben, ils ne sont, ils sont pas intelligents parce qu'on n'a enfin, pas tous les mêmes besoins. Tu n'avais clairement pas les mêmes besoins que moi. Et tu n'apportais pas non plus le même type de problème que moi, je pense. Et ouais, du coup, clairement, vis-à-vis -vis du fait qu'il y avait déjà ça, il y avait nos personnalités qui n'étaient qui étaient pas pareilles. Et aussi, le fait que toi, tu sois le premier enfant. Et que tu sois un mec, et moi qui étais bah, du coup la, la deuxième et, et une fille. Ça a clairement, à mon avis, influencé dans pas mal de, de de leurs décisions. Je pense que papa a été clairement plus protecteur vis-à-vis euh, -vis de moi et te laisser plus peut-être de liberté à toi.
0: Ouais, il y a clairement une différence là-dessus. Mm -hmm. Papa, il t'a déjà frappé
1: Non. euh Non. Frapper, n... non. Maman, elle m'a déjà, mis... déjà mis des gifles. D'accord. Elle m'a déjà tiré les cheveux ou les oreilles. ouais Mais papa, ce qu'il faisait, c'est... Il m'enfermait. Mais...
0: Ouais, je me souviens.
1: <rire> la... El quarto de las mañosas, ouais. mec. Là, tu...
0: <rire> en gros, el quarto ça veut dire la chambre. Et las mañosas, c'est les... c'est pas les capricieuses, mais c'est les... 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 Je
1: sais pas comment traduire les... ça. ouais
0: les salgos, en ouais. gros. Donc, on avait... Quand on habitait à Genève,
1: mmh. euh, et
0: que, du coup... Enfin, on est parti de Genève, t'avais genre 4 ans, 5 ans, un truc dans le genre. Ah ouais 6 ans Ouais, c'est vrai, en fait, j'ai pas
1: parlé. plus. Non, non, clairement, c'est pas là. Moi, je
0: suis parti de Genève, j'avais 11 ans. Mm. Donc toi, t'avais 6 ans. Et en fait, quand on habitait là-bas, on avait une chambre, c'était un réduit, une espèce de, un petit cagibi, un petit local dans lequel on rangeait l'aspirateur et le balai, mais un truc de 2 mètres carrés. Et quand tu faisais des bêtises, ou quand Elena en faisait... Ben vous étiez, euh, il vous a fait fermer. Tu n'es jamais
1: allé dans le corps de la Smanio Moi, ah, jamais, Moi, je, de ma
0: vie, je ne suis jamais allé dans le corps de la Smanio Sass.
1: Bah, tu vois, la différence ouais. d'éducation. toi, il a utilisé, à mon avis, clairement plus la force. Je pense que ce n'est pas vraiment. Peut-être qu'il y avait le fait que tu sois un mec, mais je pense que c'était plus parce que toi, tu étais clairement plus euh, genre chaotique, tu vois. Je pense qu'il
0: y avait aussi. Tu faisais aussi... des plus grosses
1: conneries, et puis du coup, et ben, ça appelait à une punition qui était peut-être un peu plus. Genre plus strict, tu vois. Mm. Tu dis que ouais, ben c'était des petites. Tu as coup,
0: déjà coup, eu les deux à Ouais, de fou. Ça, j'en avais. Okay. Ça, mais je pense qu'après un certain temps, je sais pas, c'est possible que ce soit dû au fait, parce que je sais que j'ai amené des problèmes peut-être plus gros à la maison. Mm -hmm. euh, mais il y a peut-être aussi. C'est aussi possible, à mon avis, que quand vous avez commencé un peu à grandir, bah, il a plus facilement, enfin peut-être plus rapidement, décidé d'arrêter de vous faire des douches froides parce que du coup il faisait enfin ce qu'il faisait à moi c'est qu'il mettait sous la douche du fait que vous étiez justement des filles et puis que ben c'était peut-être moins moins confortable tu vois de vous déshabiller pour vous mettre dans la douche froide
1: c'est vrai que maintenant en y repensant t'as pas pas qu'il nous ait déshabillez vous moi il me déshabillait c'était un délire
0: différent
1: ah plus gentleman tu vois c'était genre de se déshabiller tu humiliation jusqu'au bout
0: c'était mais... toi qui devais mettre le. Mais des fois, j'étais avec Elena. Hein. Dans la ils douche nous... Ouais. Ils avaient fait une double douche froide. Ouais, ouais,
1: double douche froide. Mais ça, ça arrivé plein de fois. Plein de fois, il... tu sais, puis ils nous aspergeaient. Et puis, tu sais.
0: <rire> faisait... Tu faisais quoi à côté dans la douche froide On, on était comme
1: des chiens, mec. On ouais. était comme des putains d'animaux. Comme on essayait des chats, de... plutôt. Ouais, des chats. Bah ouais, ouais du coup, on était Vas-y, raconte après. Pas ouais, Passe-moi aussi, j'ai envie de raconter. On est vraiment genre dans la baignoire et puis, bah, comme des. On essayait de s'enfuir par tous les moyens.
0: Fard, mais du coup limite aussi on, aussi on
1: se battait tu vois genre entre nous mais c'était maintenant que j'y pense c'était vraiment c'était vraiment pervers comme, comme parce que ça nous mettait non seulement en position on, on était punis mais en plus on, genre dans notre punition tu vois genre nous mêmes et bon, on se faisait on se faisait du mal avec ma soeur parce que du coup et bon, on était en mode putain on essayait de sais en plus la baignoire ça glisse et tout ouais, et puis, ouais, <rire> genre tu imagines ouais. vraiment la scène ouais tu, sais, tu, tu vois ce que je j'imagine parce qu'à chaque
0: fois que en fait Elena elle se prend le jet toi, tu sais que toi, tu te le prends pas, tu vois, donc ouais, t'as envie ouais. limite qu'elle, elle se le prenne. Purée, non, bah, euh, moi, j'étais... Moi, je m'accrochais au... Enfin, je m'accrochais. Genre, bah, moi, j'essayais de fuir aussi, tu vois, mais tu pouvais pas littéralement sortir de la baignoire parce qu'il te défonçait, en fait.
1: Ouais, bah donc... Donc, en fait, j'essayais de fuir,
0: mais dans l'autre <rire> sens, contre le mur. Exactement. Donc, moi, je, je mettais mes mains contre le mur, et puis je sautais, tu vois, genre, je faisais des... Ouais, moi, j'allais
1: dans les coins, tu sais, genre... <rire> Le pire, c'est quand tu te glissais et que tu te pétais la gueule, et du coup, tu revenais au centre, et là, il pouvait plus t'asperger.
0: Ouais, pour pourquoi, quand vous faisiez les douches froides ensemble, pourquoi vous n'avez pas, pas développé à un moment donné avec Elena Vous avez dit, OK, la prochaine fois, genre toi, tu vas par la gauche, moi, par la droite, et comme ça, vous. Parce que si vous étiez à gauche, à droite, il pouvait.
1: Il n'y a, a aucun intérêt.
0: On était bloqués. C'est ouf que tu vois, genre, cette période où, genre, tes parents ils ont physiquement plus de force que toi et ils peuvent euh, littéralement en fait te contraindre physiquement à faire des choses enfin euh, ils peuvent jouer avec ton corps en fait je
1: avec ton corps. bref ouais, clairement mais je me rappelle euh, je me rappelle de ma dernière la toute dernière douche parce que tu as mentionné que après il a arrêté peut-être parce que justement il pensait que c'était pas bien et euh, j'étais c'est fois, j'étais seule <rire> et puis il allait m'emmener à la douche à fleur et euh, et puis putain j'avais trop peur et tout et puis j'étais dans la douche et là il y a ma mère qui est arrivée et les deux ils ont commencé à se disputer. ouais. maman elle était elle voulait absolument pas que papa bah il me fasse la douche fria. Genre vraiment pas et elle s'est vraiment énervée genre en mode non, moi j'en ai marre, on fait on fait plus ça, c'est enfin bref, je me rappelle ça m'a vraiment choqué parce que c'était un peu la ah ouais. enfin, c'est une des fois marquantes où vraiment je les voyais s'opposer genre devant moi directement parce qu'on les voit pas souvent ouais. euh, on les voit pas du tout souvent s'opposer ouais, euh, c'est même choquant quand on, ouais. moi personnellement quand, quand je les vois se, se disputer euh, en face de nous et vraiment de manière euh, violente tu vois genre ça
0: moi perso j'ai quasiment jamais ouais. vu ça moi, moi je crois tête.
1: que j'ai les voir deux, deux trois fois ouais. vraiment ils font toujours ah ouais. en sorte d'être sur le même euh, dans, le, dans la même équipe même quand ils le sont pas vraiment genre exact. de euh, c'est à mon avis c'est une très très bonne très très bonne strate tu vois ouais. mais euh, mais là, clairement, c'était... Putain, avaient... c'était trop pour ma... Pour Et ma dans main, ta tête, quoi. il
0: se passait quoi quand tu les T essayais d'implorer la pitié Alors moi, ou... je me
1: rappelle... Non, moi, tu sais... Putain, ça sonne tellement cliché, mais tu sais ce que moi... je me rappelle très bien, leur avoir dit, s'il vous plaît, vous battez pas, mec. Ah ouais. ouais franchement c'est oh tellement ouais. c tellement dramatique tellement triste et en vrai ouais. c'était vraiment triste parce que moi je pleurais j'étais s'il vous plaît arrêtez arrêtez tu vois, et puis et puis les deux ils étaient parce que tu pensais que c'était à cause de
0: toi enfin c'était un peu t'étais la cause la raison pour laquelle ils s'opposaient en fait
1: ouais ouais j'étais la cause et je pense que j'avais peur j'avais trop peur euh, j'avais trop peur que papa et ben ils sont près de maman d'accord ouais je crois okay. que c'est parce que ben, à ce moment là papa c'était le grand méchant et c'est lui qui me faisait du mal, et du coup j'avais peur qu'on <rire> qu emmène maman à la douche, Friyat.
0: Donc peut-être on va faire un disclaimer à ce, ouais. ce niveau-là du podcast. Mm -hmm. euh, mon père fait 20 cm de moins que ma mère. <rire> je pense que s'il est mouillé, il fait plus ou moins le même poids. Et euh, moi, enfin, je ne sais pas si toi, ce serait marrant de le dire maintenant, mais moi je n'ai jamais vu papa toucher physiquement maman, enfin, genre même la, la prendre ah, non, par non. le bras. Où jamais jamais. Vu un truc pareil. Non, du tout. Non, 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 Après peut-être ils ont des jeux comme ça, euh, genre... Ouais, et puis... quand c'était consentant, ouais. non, mais...
1: non, 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 mais clairement, il y avait. Je crois que j'ai euh... non, non, vraiment jamais, jamais, mm -hmm. jamais, jamais. Il est papa quand il s'énerve, il est très quand il s'énerve vraiment, il fait peur. Il fait enfin, quand j'étais plus petite, il faisait... il faisait vraiment peur parce qu'il haussait la voix et tout, et puis euh, et puis ça contraste tellement, tu vois, avec... Euh, avec son personnage. Avec, son père, avec sa personnalité, tu vois, est normal, qu'il est pire chou, tu vois. Donc,
0: en gros, notre père, c'est... Comment tu décrirais papa
1: Franchement, moi, je le décrirais vraiment comme euh, un, un papa, un immigré moyen, tu vois. <rire> non, mais l'immigré typique, tu vois, genre le gars qui a, qui a grandi dans un environnement qui était dur, et, euh, et puis... Il est a, il a allé dans un autre pays, il, il s'est fondé une vie, et puis en même temps, eh ben, il, a, il a commencé à adopter des... à beaucoup changer en fait. Il a tellement changé au cours de, mmh, au cours mmh, de mmh. sa vie, dans ses valeurs, dans sa manière de voir les choses. Et, euh, et donc, ouais, ça donne une sorte de contraste un peu en, en lui. Mais je pense que, de, de toute manière, il, avait, il a toujours une personnalité genre très, très douce, quoi.
0: Exact. Ouais, c'est quelqu'un de très... Euh, qui C'est quelqu'un qui déteste le conflit, en fait. Mmh, ouais, et, fait. Et ce qui est marrant, moi, ce que je vois aussi, c'est dans dans les dans son approche en fait de, de sa famille mmh. je vois quelqu'un qui a envie de provide pour sa famille c'est un mec qui qui a envie de bah d'apporter quelque chose si tu veux et puis de d'être bah, que sa famille elle va bien en fait on, mmh. sa famille c'est hyper important pour lui non, enfin notre vraiment. famille nucléaire en tout cas genre notre famille c'est mmh. ouais. non
1: non bien sûr ouais euh...
0: et il est toujours à faire des blagues il est toujours enfin il s'entend bien avec tous nos potes mmh. dès qu'on avait des amis à la maison tout le monde nous disait que mon père était trop cool parce qu'il est là. Mmh. Puis il rigole, si tu veux, et puis il se pose pas nécessairement dans une position d'autorité, si tu veux. Enfin, genre, tu sais, quand il s'adresse à mes potes, mmh. genre là, tout à l'heure, quand je regardais les albums photos, je voyais des photos de mon père avec Adrien. Mmh. Donc, on était partis euh... en Espagne. Du coup, moi, j'avais quoi J'avais genre 13-14 ans. Ouais. Et Adrien aussi avait 13-14 ans. Et je vois des photos où... Et du coup, ça m'a fait me souvenir où mon père parle avec Adrien. Et je me souviens qu'on était parti à Grenade voir, visiter le palais de la mmh. Tu te souviens de, de ce palais et je vois des photos, du coup, de papa qui parle avec Adrien. Et je me souviens que pendant, genre, 30 minutes, mon père, il parlait avec Adrien. Et sur la photo, tu vois mon père, genre, qui, qui l'écoute vraiment. Il est là, ouais, et puis il est vraiment intéressé. Mmh. Il se met vraiment, c'est quelqu'un d'attentif.
1: Clairement. Non, non, non. Plus, beaucoup plus que, que, que maman. Clairement, où maman, elle prend très... Enfin, elle prend plus facilement, tu vois, genre, la, la, la position d'autorité mmh. qui est... Je pense qu'elle le fait, le fait de manière naturelle, mmh. parce que parce que justement papa l'apprend pas trop, tu vois. Ouais. Genre au, au final, si tu remarques, vraiment c'est vrai. maman qui ouais c'est clairement maman qui a pris qui prend les décisions, qui prend le... en tout cas qui qui est, au front, qui est en front line, tu vois. Ouais, vrai. Derrière ils se consultent. Tout ce qui tout ce qui toutes les décisions qu'ils prennent et ben c'est les trucs sur lesquels ils sont les deux d'accord mais c'est maman qui est vraiment en front line et qui, qui applique la loi tu
0: vois c'est le, <rire> <exécutif>. <rire> ouais, le pouvoir exécutif ouais
1: clairement c'est le pouvoir exécutif
0: Et tu sais, à part ça vis-à-vis -vis du enfin tu sais quand tu as mentionné le fait que tu as vu les parents s'opposer mm -hmm. moi j'ai vu euh, moi j'ai eu la même chose euh, un jour j'avais eu j'avais été volé des des bonbons ou des non j'avais volé des feux d'artifice <rire> un jour euh, ah. et euh, genre bah, mon père il m'avait défoncé en fait euh, il avait pris avec la ceinture mm -hmm. et du coup j'avais des, des marques partout j'avais pas pu aller à l'école pendant deux jours et pendant ces jours-là il y avait mamiola qui était à la maison mm. donc mamiola c'est la mère de mon père mm. et euh, et je me souviens de la scène où en gros j'étais au salon maman elle me mettait de du bépantène plus genre pour cicatriser les plaies genre sur le visage genre Putain, sur le dos or, et mamiola elle elle regardait et je me souviens de ma mère qui explique qui disait à mamiola que genre ça pouvait pas continuer comme ça tu sais, mm -hmm enfin genre, je me souviens de ça ça
1: c'est chaud hein. ouais, ça c'est dingue parce que ça je je reconnais tellement pas ça en... genre dans, dans papa mais que...
0: moi j'ai pas je l'ai pas vu souvent genre perdre le contrôle si tu veux mmh. genre euh, s'emporter mais c'est mais c'est arrivé que je le vois si mmh. tu veux
1: quand ça arrive c'est ça, ça
0: va fort. Ouais. ouais bah lui en même temps genre... enfin, tu vois genre si on place les choses en perspective c'est marrant parce que moi à titre personnel genre je veux pas du tout tu vois de ça mmh. et genre, même quand j'étais petit pour moi c'était bah, je disais pas, c'était ah, normal, ouais, vas-y. Euh, <rire> Mais je, 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 je pensais que c'était légitime, je trouvais que je le méritais, si tu veux. D'accord. Genre, je me disais, ah ouais, je le mérite, vas-y, mets-moi un petit coup. More. <rire> Give me more.
1: <rire> Again.
0: <rire> Bref, ok, intéressant. Mm -hmm. euh, autre chose à ajouter Genre une oh. différence de non Peut-être au niveau de. de... Est-ce que les... tu as l'impression peut-être que les parents euh, m'ont plus poussé à faire certains trucs mmh. ou moins poussé à faire d'autres que toi
1: J'ai l'impression que... En fait, je sais, je sais pas trop, j'ai l'impression que dans certains, certains aspects, notamment euh, genre, euh, le fait d'être en, en sécurité, tu vois genre ouais, l'aspect sécurité, euh, santé, tout ça, et ben, ils, étaient, ils étaient beaucoup plus restrictifs avec nous.
0: Ouais, ça je, je l'accorde. Ouais.
1: Mais euh, typiquement au niveau professionnel, mmh. euh, j'ai l'impression quand même qu'ils se sont rendus compte via toi qu'ils ne pouvaient pas que forcer, ou forcer à faire des trucs ou employer la manière forte pour, pour, quand, quand il s'agit du choix de carrière ou ce genre de trucs. Mm -hmm. C'était euh, pas la bonne manière. Mais de manière générale, ils n'étaient pas vraiment... Ils étaient pas non plus en mode... Ouais. Enfin, avec toi non plus. C'est vrai. C'est ouais.
0: Ouais, ouais. vrai. Moi, je n'ai pas, pas du tout l'impression qu'ils aient qui poussé vraiment à fin, ils m'ont poussé, tu vois, quand j'étais à l'école, mm -hmm. euh, l'école secondaire, juste avant le lycée, ouais. euh, et au lycée du coup, vu que c'était ce que j'étais en train de faire, mm -hmm. bah ils me poussaient si tu veux. Par contre, ils me poussaient pas, ils me disaient pas, euh, ils me disaient, enfin, j'avais un peu le discours en mode de bah si tu arrêter, arrêtes, t'arrêtes, tu vas travailler, mm -hmm. tu vois, genre c'est me le disait. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, ouais, ok, intéressant. Euh, question suivante. Tu penses quoi du fait que ton frère réfléchisse autant à tout et soit entre guillemets, si profond. Deep. Tu es très profond. Je suis très profond. <rire> Je suis pas très profond. Hein. Horrible. Genre, horrible. En plus, il y a quelques jours, avec Eva, on a eu le... On s'est dit qu'on avait une relation incestuelle <rire> C'est ça le terme, non euh, c'est pas mal. C'est si euh...
1: Ouais, non, moi, ça c'est quelque chose... Attends, répète la question. Qu'est-ce que j'en pense
0: Ouais, du fait que... Ouais.
1: Je ne sais pas si j'en pense. Du fait chose. que je
0: réfléchis à plein de trucs.
1: En vrai, je n'en pense pas. j'en pense rien. Je pense que c'est peut-être parce que je suis pareil d'une certaine manière. Mm -hmm. Mais je me laisse juste emporter par ça, en fait. Tu ouais. vois Genre, euh, ça, ça me stimule moi aussi. Et, ça me, et ça, je pense que le fait que moi aussi je sois comme ça et ben, te stimule toi.
0: Complètement. Bah, c'est pour ça que tu es ici, en fait. Je, ouais. je <rire> c'est pour ça que j'avais envie de faire ouais, un podcast ben, ben, avec toi. Ouais. C'est parce que je suis convaincu qu'il y a des. Enfin, du coup, on a eu, eu l'idée de faire ce podcast parce que je t'en avais déjà parlé peut-être il y a un an et demi je mm -hmm. t'avais déjà dit hey, j'ai commencé à faire des podcasts et tout ce serait cool que qu'on qu fasse un épisode ensemble mm -hmm. et quand je suis rentré du coup à Noël bah on a retapé des discussions et on s'est dit mais putain en fait faudrait tôt, trop les enregistrer ces discussions mm -hmm. parce que parce qu'en fait tu me renvoies la balle et on se renvoie la balle
1: Donc, non non, euh, non clairement ouais il y a c'est limite parfois euh, pour les autres quand on est que les deux tu vois ça va mais pour les autres c'est vrai que ça peut ça peut même euh,
0: bah, en, fa peu en fait en vois, famille si tu veux moi j'ai tu, tu te souviens tu te souviens qu'on a eu alors parce qu'on faisait, on faisait un truc dans la famille pendant, je sais pas pendant combien de temps on a fait ça, mais mmh. on faisait des brunchs le dimanche et à chaque fois qu'on faisait un brunch le dimanche, on avait je sais plus d'où l'idée est venue je sais plus d'où l'idée est venue je pense que, et en fait elle est venue, je pense que c'est maman qui a eu l'idée, mmh. parce que à chaque fois qu'on faisait un brunch en famille euh, on, on avait de la peine à se mettre d'accord sur les sujets de discussion, c'est-à-dire que toi et moi on était assez à l'aise avec le fait de parler de choses abstraites si tu veux. Mmh. Et on partait dans des théories, si tu veux.
1: On prenait l'espace aussi. On prenait, on prenait vraiment le, le
0: Complètement. cours de la discussion. Complètement. Ouais. Parce que on a des personnes qui... Je pense qu'on peut dire qu'on est habile verbalement. Mmh. Et en tout cas, peut-être plus que le reste des membres de la famille. Et du coup, quand on, est, quand on était bah, à table tous les cinq, euh, c'est vrai qu'on monopolise un peu la parole. Clairement. Et l'idée de ma mère ça a été de dire ok ben bah, chaque semaine du coup ça va être une personne qui va choisir un sujet de discussion et on va tous s'intéresser au sujet que la personne mm -hmm. aura amené sur la table et on va tous en discuter mm -hmm. et on avait le droit d'avoir des invités des fois et puis du coup on invitait des fois des pas bah, des amis en fait ah, qui fait ouais, assister crois, au truc en fait. et euh, je me souviens de putain les sujets qu'on a eu moi je me souviens de quelques sujets un ah, des ouais. sujets c'était par exemple euh, est-ce que de est-ce que deux lignes parallèles <rire> se croisent ou non à l'infini
1: C'était pas, pas le sujet principal, mais ça a dévié en ça. C'est parti en
0: couille. Ah oui, C'était pas le sujet. Et je me souviens que, du coup, c'est parti en couille, justement. Et je me souviens que papa. Il s'était trop énervé. Vois, il s'était trop énervé. Et puis il a dit mais Pas trop énervé. Voilà, Face enfin au papa, tu vois. Ouais. Mais, mais non, quand même, là, quoi qu il il s'était bien énervé. Ouais, il était un peu fraîche, et puis très, il ouais. était là en mode. Euh, mais c'est quoi aussi vos trucs, là Des lignes parallèles qui se croisent à l'infini C'est pas possible, elles sont parallèles et tout. Et puis on va dire, ah, mais papa, à l'infini, il y a tout qui est possible, donc peut-être que, etc. on dans Mais le
1: truc, c'est que même pas, on était... En fait, je... Bon, concernant les lignes parallèles, les lignes parallèles, on arrive avec notre propre théorie, déjà, en disant que de toute manière, on pourra jamais faire deux lignes parallèles de ouais, base. Ouais, exact. Qui sera deux, deux lignes complètement parallèles de base, et c'est ça qui feront qu'à l'infini. Ben, en fait, c'est même ça. pas ça la, la réponse, enfin la réponse, ou en tout cas la réponse acceptée par les scientifiques, c'est effectivement ce que tu as dit, c'est qu'à l'infini, tout peut se passer, et donc le fait que les, les lignes se croisent, et ben, ça arrivera forcément. Ouais. Mais, mais nous, mais nous, nous on disait... y pratique, ouais, ouais. tu vois, le fait qu'on peut pas Nous, on disait en de dessiner. toute manière, de base, deux lignes parallèles, genre ça, ça n'existe pas. Dans l'infiniment petit, il y aura, y aura un, petit, un petit écart.
0: Ouais, un petit pourcent. <rire> un petit pourcent de. Ok, euh, et puis du coup, ben, je disais ça parce que. Pendant ces débats en famille, mm. euh, bah, je me souviens en fait que, genre souvent moi quand j'amenais un sujet, tu vois, par exemple, je me souviens, une fois j'ai amené le sujet mec c'était la révolution de ma vie. Euh, c'était justement dans la période où j'ai commencé à, à lire un peu des, des livres de développement personnel mm. et j'écoutais un peu le discours que, que ces auteurs avaient et je me disais en fait euh, c'est vrai tout genre on peut faire des trucs en fait euh, genre littéralement si maintenant je commence à travailler sur quelque chose, bah, je peux avoir des résultats dans le futur et puis genre il y avait une phrase de à l'époque c'était David Laroche, qui avait dit euh, pour récolter il faut semer mmh. tu vois. et moi ça m'avait fait un déclic de ouf tu vois, parce que je m'étais dit mais en fait tout le long de ma vie je voulais juste que les choses elles m'arrivent dans, dans la bouche tu vois. Mmh. et à un moment donné je me suis dit mais en fait si j'ai envie de récolter il faut que je sème donc, faut que, si, mais, donc si je sème je vais récolter tu vois. Mmh. et j'étais arrivé à table tu vois, et j'étais trop heureux de pouvoir genre, vous partager cette idée là et d'avoir ah, les et réponses dit, de tout le monde. Pour
1: récolter, il faut semer, mais ça, moi, ça me C'était ça, le sujet de la, du, du débat Ouais. Je ouais, me rappelle, ouais. Je ouais. Ah, bah, te rappelle pas du débat, mais, je me, mais, mais le fait que... Ouais, ça, ça me dit quelque bah, chose. Je
0: me souviens que quand j'ai drop le sujet du débat, mm -hmm. alors, les, Elena, elle était out. Genre, <rire> pour elle, c'était le, le truc le plus stupide que j'avais dit de ma vie. Et ça, c'est dire quelque chose. <rire> et euh, et euh, je me souviens que toi et maman, vous étiez là. Mm
1: -hmm. Ouais, ouais maman, maman, toi et moi, on, est, on fonctionne de la même manière. Mmh. Mais le, ce qui nous différencie de maman, c'est que maman, eh ben, elle, a, elle garde un peu le, le contrôle. Elle et a un elle rôle. Sait, elle, elle a un rôle et elle sait exactement euh, quand, mmh. quand s'arrêter. Elle est consciente de tout ça. Tandis que nous, eh ben, on part plus facilement euh, dans tous les sens sans forcément ouais, se soucier de ça. C'est
0: vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite dans les idées qu'on décide de traiter. Mmh. Genre, littéralement. Moi, je je, 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 je l'ai vu à table, j'ai vu n'importe où. Y a aucun sujet table. Genre ça parle de ça parle de tout et de, de tout et de tout. Ouais. Ok, merci. Du coup, question suivante. Euh, Consommes-tu le contenu de ton frère ou est-ce que tu le suis ou est-ce que tu le suis de loin
1: euh, Non, non. Je crois que bah, tu, tu tu sors pas beaucoup de vidéos YouTube, <rire> donc euh, c'est pas c'est pas difficile de te suivre. Euh, sur YouTube, les podcasts, j'en ai écouté euh, peut-être quatre ou cinq, je crois, je dirais. Euh, et sinon je regarde pas tout le temps trop tes stories euh, j'en mets jamais, jamais en c'est temps-ci t'en mets plus trop mais surtout souvent, cette année j'ai en... quasiment pas mis, mais Ouais. mais souvent souvent t'en mets ouais YouTube clairement okay. quand tu sors une vidéo je la regarde euh, je crois qu'il y en a peut-être une que j'ai pas regardée il me semble que c'est celle quand t'as parlé sur euh, euh, ton plan A4 ou un truc chelou, genre.
0: Euh... T'as pas regardé cette vidéo
1: Non, je crois pas. Je crois que ça m'intéressait pas.
0: Non, elle est trop stylée. Euh, ouais, je sais pas, genre ça. <rire> je
1: sais pas. Je, je... En fait, je sais pas. Peut-être que j'ai regardé le début, mais peut-être qu'au final, eh ben, je, me, je me suis trompé. Peut-être que je devrais la regarder en entier, mais pour moi, c'était plus en mode genre story time et puis ça m'intéressait pas
0: trop, tu vois. D'accord. Mais. Euh... Intéressant.
1: <rire> Intéressant. Mais, euh... sinon,
0: sinon, ouais, clairement,
1: bien sûr. Mmh.
0: Ok. Bon, j'ai une discussion. Euh... Bah, Avant-hier, du coup, à Noël avec Mathias mm. qui me disait qu'il regardait pas mon contenu, mais que, genre, une fois tous les bah, tous les genre six mois en mm. fait, il allait faire une update et puis il se mettait genre pendant quatre heures toutes les vidéos d'affilée. Moi, j'ai okay. l'impression que c'est un peu ce que je fais avec, euh, avec les gens que je connais parce que mm. tu sais, je les suis pas euh, au quotidien, mm -hmm. mais quand j'ai des potes et tout, je me dis, faut mettre à jour un moment. Et puis, pff,
1: ouais, euh... ouais ça... toi, tu as
0: activé la cloche,
1: non, ok, ah, euh... je mets un... en fait, je crois que oui.
0: Ça, tu reçois une notif ouais,
1: Oui, mais je crois que j'ai dit non, vraiment parce que tu sors presque jamais de vidéo et du coup, j'ai je... jamais, <rire> jamais de native.
0: OK. Euh, quel conseil est-ce que tu as pour les études universitaires Putain. <rire> Qu'est-ce euh, qu que tu as, qu que as apporté Elio en tant que frère
1: um, um... et Je vais
0: peut-être mélanger ça avec la question suivante, uh -huh. qui est, est-ce que tu demandes est-ce que tu lui demandes souvent des conseils
1: Ouais. Alors, il m'a porté clairement un... un modèle. Je pense vraiment modèle. Et je le dis pas ça forcément d'une manière positive. Hein. <rire> non. Ce que je veux dire, c'est que t'étais pas genre pour moi genre la la personne parfaite. Tu vois, clairement pas. Que je... mais étais la personne à qui, enfin, que je voulais suivre. Tu vois, parce que je me sentais je me sentais bien avec toi. Et je pense que c'est depuis toute petite, ça a été comme ça. Clairement, je m'en rappelle même. Il y avait même une phase où, quand on était, quand on était tout, tout petit et qu'Elena est arrivée dans la famille, euh, tu as commencé à prêter beaucoup d'attention à Elena et Parce qu'elle était, elle était, elle était marrante quand elle était petite. Tu vois, elle était un peu kamikaze et tout. Elle, allait, elle, faisait, elle faisait des trucs. Et moi, quand j'étais petite, j'étais beaucoup plus peureuse par rapport à certains trucs. Et donc, il y avait certains trucs où... Euh, certains, certaines situations où vous deux, vous matchiez super bien, et donc où tu portais ton, beaucoup plus d'intérêt à elle. Et moi, je mets pas ça. Donc... Euh... Non, clairement, j'ai toujours... Euh...
0: Parce que tu sais que je... Je te portais énormément d'attention. Ouais,
1: hein. mais en plus, ouais, au début, effectivement, avant, avant même qu Elena, qu Elena, elle arrive. Euh... On était
0: tout le temps ensemble, mm -hmm. enfin, littéralement. D'ailleurs, avant de faire ce podcast, du coup, on a, on a du coup, été regarder un peu les photos de famille mm -hmm. euh, séparément. On n'a pas regardé les mêmes albums et on a sélectionné trois photos chacun. Mm -hmm. On avait prévu éventuellement de se montrer les photos dans un podcast suivant, mais on peut tout faire dans ce podcast-là et on pourrait se montrer les photos un peu plus tard dans mm -hmm. le podcast, si tu veux. Et c'est des photos qui, pour toi, ben, signifient quelque chose, quelque part. Ou c'est des mmh. moments qui sont intéressants et que tu avais envie de partager avec moi. Ouais. Et pareil, de mon côté, on peut le faire juste après. Mmh. Du coup, si ça te chauffe. Moi, je suis chaud. Vas-y. Euh, du coup, euh, je t'ai apporté un modèle. Quand tu dis que c'était un modèle qui n'était pas nécessairement à suivre, euh, c'était... Du coup, tu t'apprenais un peu à travers moi, à travers les choses qui fonctionnaient avec moi, mais aussi à travers les choses qui ne fonctionnaient pas.
1: Exactement. Ouais. Clair, je voyais clairement, clairement tes défauts il y avait il y avait pas mal il y avait pas mal d'aspects de toi que, que j'aimais pas du tout notamment comment tu te comportais avec les parents et le bordel que tu que amenais à la maison mmh. mais euh, mais tu étais quand même quelqu'un vers qui ben je voulais constamment être tu vois mmh. genre vraiment euh, je, enfin, normal quoi j'avais trop d'amour pour toi tu vois mais ouais. euh, mais je pense que même au delà au delà de l'amour tu vois genre c'était vraiment euh, ouais le fait qu'on se ressemble en fait beaucoup on est vraiment, on se ressemble énormément quand ouais. même. Ouais, c'est flippant. C'est assez <rire> flippant. Ouais, on, dit, on, on me le dit, on me le dit souvent. Mais du coup, et ben, ça me donnait peut-être un, une sorte de, une sorte de guide, un peu pour avancer dans la vie, une sorte de, de, de pilier, j'ai l'impression. Mmh. Ouais, clairement, euh, je me sentais beaucoup moins seule en fait. Et ouais, c'est un peu comme ça que que, que je te voyais. Euh, j'ai pas l'impression, je sais pas trop si je. Je suis venu beaucoup vers toi pour te demander des conseils, par contre. Je
0: sais pas, pas cette impression non plus.
1: Moi non plus. C'est bizarre, enfin, hein Je jamais
0: eu genre l'image de toi qui vient et qui me demandait un conseil mm -hmm. sur un truc spécifique.
1: Ouais.
0: Par contre, ce que moi, je vois, c'est que... Euh, moi, en tout cas, j'ai toujours ressenti... Euh, J'étais très proche de toi, si tu veux, et puis euh, peut-être aussi... Euh, je pense pas que ce soit, en fait... Euh, ça a joué un rôle, très certainement, le fait que mes parents m'aient constamment euh, répété que je devais donner l'exemple pour toi mm. et que, quelque part, on me responsabilisait vis-à-vis -vis de toi. Et du coup, je, je enfin Mais je pense pas que c'était à cause de ça, parce que, de manière générale, je m'intéressais naturellement à toi. Mais je sais que, moi, je sais pas si j'ai pu te paraître intrusif, mm. mais souvent, je... J'écoutais, si tu veux, genre et je regardais ce qui se passait chez toi. Et souvent, j'avais envie d'en parler. Et puis, j'ai essayé... Peut-être pas du coup, quand on était jeune et quand je foutais le bordel, mm -hmm. mais peut-être un peu plus tard. On va peut-être revenir là-dessus. Je crois qu'il y a des questions qui parlent un peu de ça. Mm -hmm. J'ai essayé des fois de te dire bah, ce que je pensais de certains trucs. Ouais. Et euh, ça, c'est un peu les seuls semblants de moments où j'ai l'impression que je t'ai donné des conseils. Mm -hmm. Parce que sinon, il n'y a pas... Je pense que jamais venu. Mon ouais, moment, mon on moment. a
1: une dynamique qui est, qui est j'ai l'impression, très, très conversationnelle, tu vois. Ou quelque chose... Quand, quand il s'agit de choses plus sérieuses, et ben ça... Ça, ça ça arrive dans des moments où, où on est dans une conversation où il y, y, y a un flot. tu vois genre c'est commencer un truc comme ça genre commencer par un truc comme ça c'est difficile pour moi et puis on l'a fait peut-être quelques fois mais c'était vraiment à mon avis en situation de crise je pense pas je pense par exemple à, euh, quand je, quand on a eu une dispute quand on a eu une dispute et puis que je suis venu vers toi pour, pour 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 te demander pardon genre le de truc tu vois ouais il y a deux
0: ans je suis chaud qu'on reparle de ça, Enfin, je sais pas à quel point on en parle Mais c'est marrant parce que Du coup, il y a deux ans, on a eu une dispute Mais c'est une dispute qui a duré un jour, je mm -hmm. crois hein. Et moi, elle m'avait Elle m'avait marqué de fou ouais, Elle m'a
1: détruit, mec. putain
0: Complètement, et mm -hmm. je me souviens que Enfin, je me, je me souviens qu'au moment où du coup, on a recommencé à se parler Et puis on a justement parlé de ça pour crever l'abcès Mais les deux, enfin les deux, on a pleuré Et puis on était mm -hmm. genre en mode, on était en sang ouais, On était, de on était destroy, en mm -hmm. vrai parce que la fois d'avant, où on s'était disputé, ben je ne me souviens pas quand c'était en fait.
1: On a eu une longue période où vraiment on ne se disputait pas, tu vois. Y avait vraiment... mm -hmm. Je pense que de ma part aussi, je n'avais vraiment... plus trop envie de, de m'engager dans le conflit. Mm -hmm.
0: euh... Parce que tu aurait... as, des... as, des... as l'impression en fait, que par moment, il y a des choses qui t'ont dérangé, mais tu as fait le choix de ne pas t'engager dans le conflit. Ouais. Okay.
1: Clairement. C'était quoi?
0: Parce que tu t'as parlé juste avant de moments où je foutais la merde à la maison. Ouais, c'était ça. Et ok.
1: Je pense que quand, tu, quand on était plus jeune et que tu foutais la merde dans la maison, on n'avait aucun pouvoir, Elena et moi. On était juste euh, comme ça, tu vois. Genre on pouvait. Notre voix, elle comptait pas, tu vois. Genre on ne pouvait pas venir et puis commencer à essayer de, 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 de parler, de, de, de. Je sais pas, jouer les médiateurs, etc. Mm -hmm. Mais dès que j'ai commencé, tu vois, à prendre plus. Euh, bah, à grandir, simplement. Et puis à avoir plus. Euh, ouais. Plus d'intellect, genre, genre être plus grande, tu vois, euh, et qu'on m'écoutait plus euh, automatiquement. Je me, suis, je me suis très facilement euh, pris ce rôle de, de, de médiatrice quand il y avait des conflits entre toi et les parents, mmh. ou entre toi et Elena, ou ce genre de trucs. Mmh. Et, euh, et du coup, d'une certaine manière, eh ben, je prenais ce rôle, genre même en dehors des conflits, tu vois, ou dans le sens où je je, de, je me devais de garder une certaine neutralité que ce soit avec toi ou les parents hein. euh, et donc de ne pas rentrer dans, dans, dans un conflit personnel donc dans un conflit un à un qui m'impliquait moi pour que justement dans, quand il y avait des conflits familiaux quand il y avait des grosses disputes familiales et ben je puisse être genre un, un, un médiateur, un médiateur. Ah, ouais.
0: Ouais. ça on en parlait beaucoup euh, euh, je crois que c'est les parents qui en parlaient, le fait que tu étais l'enfant moyen enfin mmh. l'enfant le, entre les deux si tu veux mmh. et que tu que es pris un peu, si tu veux, ce rôle, parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde a remarqué dans la famille, mm -hmm. le fait que tu es un peu ce, ce, cet instinct, si tu veux, d'essayer d'équilibrer les choses entre, entre tout le monde, parce que mm -hmm. tu fais un peu le pont, quelque part, entre, entre les différentes générations. Ouais. Elena, du coup, notre troisième sœur, euh, a un an de moins que toi, mm -hmm. pile pour l'un an, et du coup, vous avez les deux plus ou moins le même âge, et moi, j'ai 50 plus, et ensuite, mm -hmm. mes parents... Ben... Ils nous ont eu assez jeunes. Enfin, moi, ils m'ont eu assez jeunes. Hein. Ils m'ont eu quand ils avaient 20, 24 ans, maman, je crois, un truc comme ça. Ouais, par là. Mm -hmm. OK, très intéressant. Je pense qu'on va pouvoir approfondir un peu des sujets là, parce que, de nouveau, comme je l'ai dit, j'ai vu un peu des questions qui parlent de tout ça. Yeah. Euh... Elio, en trois mots.
1: Oh, putain. Voilà, <rire> t'as déjà deux mots. <rire>
0: <rire> oh, putain, et voilà, c'est bon, trois
1: oh, mots, <rire> Ah, je sais pas, c'est... Euh, trois... Non, je n'aime pas ce genre de questions. Je sais pas, c'est tellement, tellement réducteur. Et... Il faut prendre... Faudrait... Mais je, même pour quelqu'un qui est à l'aise avec les mots, je pense que définir, euh, définir un humain euh, à un seul mot, hum, non, j'aime pas. J'ai l'impression En plus, j'ai l'impression un peu de te... De te de geler comme ça dans quelque chose. J'aime pas trop ça. Ok, très bien. Euh,
0: qu'est-ce qui t'agace le plus chez moi, j'imagine, aujourd'hui hmm. euh, Maintenant. Alors
1: qu'il est Genre maintenant, Là, maintenant
0: Exactement. Euh, à ce moment-là.
1: À ce moment-là. <rire> <rire> ah putain, qu'est-ce qui m'agace le plus chez toi Je pense que c'est... Bon, il y a plusieurs choses qui m'agacent chez toi. Mais euh, ce qui m'agace le plus, c'est... Je pense que tu as des fois la... le, le, le rejet que tu as un peu. Ce n'est pas forcément un rejet, mais c'est... En fait, j'ai l'impression que parfois... Euh... En fait, je pas l'impression. Je sais que parfois, eh ben, tu privilégies beaucoup trop euh, l'intellect la... à, à... à l'émotionnel. Et que tu es très, très fort en intellect. Nous Deux, on, on le sait, mais du coup, tu utilises aussi l'intellect pour expliquer des trucs qui sont qui, qui appartiennent au, au domaine de l'émotionnel et du coup qui peuvent pas euh, forcément se, se rationaliser comme ça, tu vois. Ce que je sais pas si c'est très clair, c'est très vague ce que je dis,
0: d'accord. Non, et, non, en vrai, je pense pas que je pense pas que ce soit si vague que ça,
1: mais je pas ouais, je pense que je pense que, et pourtant, tu es pas c'était pas du tout euh, quelqu'un de, de, de sans cœur ou au contraire, justement, je te vois, tu es quelqu'un de très très sensible mais qui du coup, et eh ben, je sais pas si c'est par si c'est par peur, si c'est par à cause de certaines valeurs justement qui sont qui, qui sont implémentées dans ta vie, mais j'ai l'impression que des fois tu laisses beaucoup trop ce côté euh, dans ce côté émotionnel, cet aspect émotionnel et humain euh, dans tes dans, dans tes arguments et quand euh, quand on a des débats sur des sur des trucs ben, qui, qui touchent au social à notre relation à des relations avec d'autres trucs ou mmh. des débats qui nous tiennent à cœur mmh. et eh ben on, on passe tu passes souvent au delà de ça et,
0: et ouais. je pourrais je pourrais on pourrait en débattre du coup et ouais, je pourrais je pourrais, pourrais te dire pourquoi pourquoi je fais ça mmh. euh, est-ce que on le fait est-ce que tu veux que je te dise pourquoi tu je faire... le fais ben, bah en gros je si j'ai tendance à penser que euh, quand on parle de dans un débat ou dans une discussion, euh... mais je pense que je me suis amélioré là-dessus en fait. Mm -hmm. Je tu... pense que je me suis amélioré parce que genre aujourd'hui ma vision elle n'est pas que l'émotionnel il a pas sa place dedans. Mm -hmm. En fait l'émotionnel pour moi il a il est important parce qu'il faut savoir manager euh, l'être humain en face de toi tu vois. Mm -hmm. Donc tu peux pas juste lui balancer de l'argument euh, juste euh, intellectuel rationnel et dire ben bah, c'est comme ça et puis euh, c'était pas content. Enfin euh, ni... mm -hmm. tu vois. Du coup, c'est important de, dans la discussion, genre, ben, prendre en compte l'émotionnel de l'autre personne. Mais je, je vois très bien ce à quoi tu fais référence, parce que je sais que j'ai eu des tas de discussions que ce soit, mais pas, pas forcément avec toi, peut-être, mais je vois des discussions peut-être avec, avec maman, mm -hmm. peut-être un peu plus, où, euh, où je, je m'en tenais vraiment au, au, fait, au rationnel, parce que. Et je sais que c'est une erreur. Je sais que c'est une erreur parce que quand l'autre personne elle a une part qui est dans l'émotionnel, et moi aussi, je l'ai, tu vois. Mm -hmm. Moi aussi, je l'ai au final. Mais moi, je, je me dis... Euh, en fait, il faut penser avec la tête froide. Parce qu'à partir oui. du moment où tu vas dire des choses ou prendre des décisions en te basant sur l'émotionnel, euh, je sais pas, j'ai tendance à penser que c'est pas bien. Tu vois Et... Enfin, bref. Je
1: j pense aussi que... Des fois, ce que tu as de la peine à voir, c'est c'est le l'intention de certaines conversations tu as des conversations qui sont faites euh, qui sont qui sont faites pour que ben on, on déballe et puis on pose rationnellement plein d'arguments et que et qu'on on, s'élève à ce niveau là et tu as des conversations même si elles ont l'air d'être euh, en apparence de ce type là et ben en fait elles se rapportent beaucoup plus ou les personnes qui les qui, qui les engagent en fait elles aimeraient beaucoup plus en parler de, de Juste comme ça, tu sais, genre, juste partage d'émotions. Tu vois ce que je veux dire?
0: D'accord. Okay. Par
1: exemple, quand j'ai un, un je exemple. Je pense que je,
0: je. Moi, je vois un exemple très récent.
1: Moi, je vois un exemple très récent aussi. Et je ouais. pense qu'on pense au même, euh, ouais. au même exemple quand on a parlé de ma soeur. Mm -hmm. euh, le fait que je t'en parle et que tu me. Tu reviennes avec. Enfin, tu me. En gros, genre, j'étais inquiète pour ma soeur. <rire> j'étais inquiète pour ma sœur parce qu'elle passait une période difficile. Je ne vais pas étaler là-dessus. Et. Euh, et puis, euh, quand je te parlais de, de ce, qui a, ce qui lui est arrivé, au lieu de tout de suite me faire confiance, ou de, même si tu ne me faisais pas confiance, tu vois, mais de simplement genre, prendre ce rôle où tu es là, je te crois, je suis de ton côté, tu vois, eh ben, tu as préféré poser des questions, genre plein, plein, plein de questions sur euh, les détails pour être sûr de connaître la vérité. Alors qu'à ce moment-là, la vérité, ben, elle n'était pas si importante que ça. Tu vois ce que je veux dire La vérité, c'était qu'Hélène, elle n'était pas bien. Mm -hmm. Et que moi ça m'inquiétait aussi mm -hmm. et que du coup j'avais besoin de ton support émotionnel ouf,
0: genre parce que moi je les les et' alors c'est déjà c'est hyper intéressant parce que on a dit qu'on parlerait de ça aujourd'hui ouais. et... et on a oublié mm -hmm. et là on en parle ouais, genre... mais en vrai dans moi c'est dans cette discussion quand tu venu quand es venu et que tu en as parlé moi j'ai à aucun moment genre, je me suis dit que le but c'était de décharger un peu ses émotions et de, mmh. de, de, de parler genre avec le cœur. Mon but, c'est... Toi, tu m'as parlé d'un problème qui se passait et mmh. mon but, c'était de trouver une solution. Voilà, ouais. Et du coup, coup j'étais pas du tout dans l'affect. Mmh. J'étais en mode, les émotions, à ce moment-là, c'est de côté, on regarde genre, ce qu'on fait. Tu vois. Mmh. Et genre... Et le pire, c'est que j'arrive à me mettre, parce que je sais pas si j'ai déjà vécu des situations comme ça, mais très probablement que je les ai déjà vécues, mais je sais qu'il y a des moments où ce que tu veux c'est pas genre qu'on te dise euh, ah mais non mais si tu penses les trucs qui sont logiques en fait et juste les poser comme ça mmh. tu vois des fois genre entends ça et tu te dis mais mais tu peux pas en fait entendre une chose mmh. comme ça tu vois tu as besoin tu
1: le sais parfois déjà souvent tu vois genre, vrai. Tu le sais c'est juste euh, ouais, c'est ça tu vois c'est le facteur humain mmh. qui euh, qui des fois euh, ouais en fait au centre d'une conversation en fait c'est juste euh, humain c'est juste partager des trucs comme ça mmh. et et je pense que c'est aussi dans ta, dans ta personnalité dans tes valeurs. C'est peut-être tes valeurs aussi qui te font, qui te font agir comme ça. Parce que, et je trouve que c'est des, des valeurs qui sont très nobles. Tu bah, vois, le fait de trouver, oh, C'est super important, effectivement. C'est ces deux
0: énergies qui sont différentes, en fait.
1: Tout à fait. Il ouais. faut juste savoir être attentif. En fait, je pense que c'est important d'être de, de, attentif, de pause un moment, tu vois, et, et de se dire, bah, en fait, pourquoi on parle de ça, tu vois mm -hmm. Qu'est-ce que ça apporte aussi, ce que je dis euh, Que ce soit la vérité ou non
0: c'est très intéressant. Putain, bah, je pense que tu as très bien développé la question et c'est ouf parce que tu as aussi balancé un exemple d'actualité, <rire> un exemple live. <coughs> euh, comment est-ce que tu vois ton. Donc, c'est une question personnelle pour toi. Tu pas obligé de répondre une fois de plus, hein, comme à n'importe quelle question en fait. Tu n'es pas obligé de répondre. Comment est-ce que tu vois ton avenir sentimental, euh, relationnel, du coup, en. en bah, avenir sentimental, relation, mariage, enfant Pour une suspension.
1: Qui a posé cette question <rire> c'est quelqu'un <rire> que je connais.
0: Ouais, c'est euh, Armandinho. C'est son pseudo Insta. Ça me dit rien. Donc tu peux
1: répondre Non, mais ça me dit rien. Du coup, c'est encore plus flippant. Peut-être qu'il connaît ma vie et tout.
0: Il y a eu beaucoup de questions très personnelles sur toi. Hein. Ah, okay. sur, euh, non,
1: non, mais ça me gêne pas du tout. Genre, mais ça euh, m'étonne. C'est juste ça. On m'a
0: demandé si que... tu étais célibataire, par exemple. Oui. Oui. Je suis célibataire je suis depuis signé. 32 ans.
1: Cela <rire> fait maintenant deux Appelez ans. Appelez-moi. Je... <rire> S'il vous plaît, je me sens seule. Euh, non, oui, je suis célibataire. Après, répète, comment je vois mon avenir mon Sentimental, avenir... en termes de relation, oh, mariage, enfant. Alors, a priori, maintenant, et c'était pareil pendant... pendant bah, Jusque-là, en fait. Ça n'a jamais changé jusqu'à maintenant. Euh, ouais, jusqu'à maintenant. Euh, j'ai pas je vois pas l'intérêt de me marier j'ai pas j'ai pas envie de me marier et je n'ai pas non plus envie d'avoir d'enfants euh, maintenant là où, où avant et eh ben je prenais un peu ça comme une une certitude qui qui, qui transcendait le, le temps parce que voilà c'était moi j'étais comme ça bah euh, ben là je suis un peu plus nuancée je me dis ben si j'ai envie tu vois genre je vais pas non plus enfin euh, ça ça arrivera tu vois genre, mmh. Mais j'aime pas non plus me, pas non plus quand on, quand on me dit genre ouais, c'est parce que tu es encore jeune tu vois, genre t'auras forcément envie plus tard je pense que c'est 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 pas, pas dans ce sens là que, que je nuance la chose tu vois c'est plus on sait pas du tout ce que l'avenir nous réserve et peut-être qu'il y aura une situation avec euh, peut-être que d'un coup je vais tomber très amoureuse d'une personne et puis à ce moment là et ben j'aurais 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 ce désir qui, qui du coup ben, là me paraît complètement étranger inconnu et vraiment genre je sais pas j'ai du mal, tu vois, à m'imaginer ça. Avec le, le mariage,
0: du coup, tu le
1: mariage des enfants. Ouais, mariage okay. des enfants. Euh, donc, ouais, tu vois, j'ai même j'ai même du mal à, à, à me projeter euh, sentimentalement parce que j'ai du mal même à à me voir rester avec une personne genre très longtemps, tu vois. Genre c'est quelque chose. Euh, j'ai eu euh, j'ai eu ma toute première longue relation. J'ai eu pas mal de relations au cours de ma vie, mais la, elles ont jamais duré très longtemps, justement, parce que ben je me lassais, entre guillemets. Je pense que je me lassais et aussi je, je, je lassais l'autre. Enfin, je ne l'ennuyais pas, mais dans le sens où je, je la frustrais. Je frustrais l'autre personne. Et donc ça, 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 engendrait, ça engendrait la rupture, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Euh, mais j'ai eu, euh, eu il, y a deux ans, rencontré, il y a deux ans, il y a trois ans, j'ai rencontré mon ex, avec qui je suis restée un an et demi et C'était ma plus longue relation. C'était une relation qui était très très riche parce qu'on était super super super, super proche en fait. Vraiment, c'est un gars, genre Il est brillant, il est incroyable. Moi, je suis littéralement franchement. Si tu écoutes ça, ça lui... c'est pas encore enfin. Bref, j'ai pas envie non plus de détaler, de, de, de balancer les trucs parce que c'est encore, encore des conséquences maintenant. Mais euh, mais ça a été très très difficile pour moi de, de rester. Euh, d'entretenir en fait cette relation cette, cette relation à long terme alors même que ben il y avait tout qui me disait enfin il y avait tout pour que pour que ça marche quoi mm -hmm. alors il y avait peut-être pas l'aspect sentimental et c'est peut-être ça en fait c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à me projeter c'est parce que j'ai l'impression que je suis jamais vraiment tombée amoureuse donc c'est peut-être pour ça que que, que j'ai ouais, j'ai du mal à m'imaginer le truc mm -hmm. mais j'ai j'ai fait ouais ça me paraît je sais pas c'est Disons que je ne me projette pas. <rire> C'est marrant je... parce que
0: moi, au contraire, si tu veux, j'ai tendance à me méfier du fait de tomber amoureux. Genre là, je suis un peu dans une dans une optique où je me dis si je me mets en couple avec quelqu'un, faut surtout pas que je sois amoureux de cette personne. Mmh. Enfin, j'ai pas envie de commencer ma relation et de choisir une personne avec laquelle, genre, je, enfin, dans laquelle, avec laquelle je vais décider de vivre beaucoup d'expériences mmh. sur le fait que je suis amoureux parce que cet amour. Si tu veux que tu ressens, parce que mm -hmm. c'est ça qu'on entend par amoureux, si tu veux, c'est genre les papillons dans le ventre et tout ça, ben ça dure pas tout, ça dure pas toute la vie en fait. Mm -hmm. Et du coup, la vraie relation sur laquelle ben enfin, le la, la vraie la chose qui va faire tenir ta relation sur le long terme, c'est c'est un amour différent, c'est l'amour, ben le même amour qu'on a entre les deux, si tu veux, mm -hmm. c'est l'amour qu'on a dans une famille, c'est l'amour que tu as vis-à-vis -vis de d'un ami si tu veux à qui tu peux dire n'importe quoi que tu peux arrêter de voir pendant cinq ans et tu peux le revoir ensuite et c'est comme si vous étiez jamais quitté mmh. c'est ce genre d'amour si tu veux c'est un amour un peu inconditionnel ouais. et ben moi j'ai tendance un peu à me méfier de ben, du coup de, de cet amour passionnel
1: moi je m'en suis beaucoup méfiée aussi euh, et je pense que d'une certaine manière je m'en méfie encore parce que je sais pas comme j'ai dit je, je, je l'ai pas je l'ai pas expérimenté euh... En tout cas, au maximum de son potentiel, ça m'est arrivé mmh. d'avoir des sentiments pour quelqu'un, mais vraiment, genre, c est, c est, ça, n'a jamais été aussi, ça a jamais été intense, tu vois ce que mmh. je veux dire ça, Et je me suis même posé moi-même des questions. Ça je m'en pose encore. Je me dis, est-ce que je suis capable, tu vois, de ressentir ça euh, J'avais beaucoup plus peur à l'époque. Enfin, il y a, a peut-être un an, il euh, y a plusieurs années, j'avais beaucoup plus peur de ce genre de... De ce que ça pouvait me faire, effectivement, parce que j'avais un peu la perte. Oh, attends, il est vraiment chou. Oh, il est adorable. Euh... Mon fils. Ah, ben bah, j'ai un enfant déjà. Voilà. <rire> non, mais, euh... mais je crois que maintenant, en fait, je... un peu comme la question des enfants, j'ai vraiment une... une philosophie qui est plus dans, dans l'acceptation du truc. Tu vois, si ça m'arrive, ça m'arrive, et puis je vais juste vivre le truc, au fond. Mmh. Mmh. Et.
0: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code
1: LISTEN. Effectivement, toi, ça te fait peur maintenant parce que tu as oh. été blessé, tu as vu les conséquences de peut-être peut quand cet amour te prenait trop de place et puis te prenait la place même sur ta vie. En fait, j'ai vu les générale. conséquences
0: de, de quand il partait. Mm. Tu vois, c'est-à-dire que c'est génial de vivre... en, en... Vivre le truc, c'est génial, tu mm -hmm. vois. Et d'ailleurs, j'imagine qu'il y a plein de gens qui écoutent et qui doivent se dire ben bah, en fait, il est con, genre, il veut rester genre, juste dans le rationnel, une fois de plus, tu vois. Mm -hmm. Alors que c'est justement ce qu'il y a de beau, si tu veux, dans l'amour, c'est ce, cet élan. Euh... Mm -hmm. Et moi, je suis pas dans le rejet de ça, mais disons que.
1: Derrière, j'ai autre chose.
0: Exact, ça, c'est sûr. Et si tu veux, je me méfie, si tu veux, parce que je sais que quand je suis dans cet état-là, t... je le ressens très fort, si tu veux. Mm -hmm. Et je sais que ça me fait overlook. Ça me fait, genre, euh, ne pas prendre en compte certaines choses qui sont importantes pour moi de base. Mmh. Et du coup, quand ce truc-là part... Ben je, je, moi, j'ai expérimenté ça, du coup, plusieurs ouais, fois. Ouais. Mais c'est pas le fait que, quand j'étais amoureux, j'étais pas bien. C'est le fait que... Parce que j'aime, si tu veux vivre la chose passionnément, mmh. je trouve ça super. Mais c'est surtout quand ça, quand ça redescend où là, je me dis à chaque fois... Euh...
1: Ouais, de fou, bon. bah, je sais pas. C'est un peu comme... Euh... Enfin, c'est un peu chelou, mais moi, je le vois... D'une certaine manière, je le. Je sais pas, j'espère ne pas m'oublier quand je tombe amoureuse. Mm -hmm. C'est ça, je pense que c'est ça le plus important. Je pense que c'est ça. Et c'est peut-être que le fait que toi, tu te, sois, tu te sois oublié dans certaines de tes relations, qui ouf. fait que tu te méfies plus. C'est
0: parce que oui. Ouais. Je sais que ça, c'était en tout cas un des, un des regrets que j'ai eu de manière répétée. C'est le fait que, que je vais all-in, mais all-in au point où pas vraiment all-in dans ça mm. et le reste je l'abandonne le...
1: ouais, tu vois
0: ouais. ok on avance mm -hmm. question suivante Let's go. Euh... Ouais, je pense c'est un peu lié, au... lié à la question d'avant je sais pas si tu dis hein, ça t'inspire mm -hmm. quelle est la plus grosse influence que j'ai eu sur toi
1: euh... attends laisse-moi réfléchir Là là là. Hmm.
0: peut-être que je lis la question suivante qui est un peu, un peu liée euh, c'est plusieurs questions donc ça bombarde euh, ton parcours lui donne-t-elle envie de se lancer sur Youtube ou en tant qu'influenceuse quelles sont ses aspirations dans la vie quel genre de sœur ou de personne pense-t-elle être et c'est tout je, je m'arrête là
1: <rire> <La> question <rire> c'est est-ce que tu m'as influencé <rire> euh, écoute alors, euh, non. Enfin, en fait, oui. Je, je, sais, pas, je sais pas trop. Alors en vrai, j'en ai. J'en ai. J'ai pas trop envie de. de...
0: Non, c'est la plus grosse influence, du coup, la question.
1: La plus grosse, mec, c'est.
0: Ouais, c'est du hein. Pokémon. Age of. Ok. Age <rire> Age <rire> of, je pense voilà. que c'est littéralement Age of. Hein. Ouais. Alors Age of, Age mythologie, du coup <rire> c'est génial. Genre en vrai, genre à chaque fois qu'on se revoit, ouais. on, on se dit qu'on doit jouer à ça. C'est un jeu de stratégie en fait où tu construis ton village et, et ton, ton empire en fait. Et ensuite tu dois te faire, tu dois battre genre d'autres empires et c'est lié à la mythologie grecque, égyptienne ouais. et scandinave. Et du coup tu peux faire des Minotaures, des Centaures, des Titans et des trucs comme ça et tu t'exploses les autres villes.
1: C'est
0: incroyable. Et en gros on, a, on joue à ça ensemble. Euh, en fait, ça a toujours été... On n'a jamais eu un setup propre. Jamais. À chaque fois, c'était galère. À chaque fois, c'était un méga galère où, en gros, elle installait... Parce que c'est un vieux jeu, en fait. Et du coup, on... On installait ça sur un ordi, ensuite on installait sur l'autre. On n'a jamais réussi à comprendre en réalité parce qu'on était jeunes, tu vois, comment connecter les deux ordi. Mais mm. une fois sur mille, on y arrivait, on mm. comprenait pas trop comment. Et du coup, on se faisait des parties. C'était ouais, trop stylé. De fou, de fou, de fou. Oh, C'était cool. Mais ah, c'est vrai que incroyable. je pense que c'est ça en vrai. Je pense que la plus grosse influence que j'ai eu sur toi, c'est.
1: Je pense que tu m'as beaucoup influencé ouais, effectivement dans les, dans, les, dans les jeux vidéo, alors même que maintenant je joue. Genre les Ratchet jeux et vidéo. Clank aussi. Ratchet et Clank. Mm -hmm.
0: Ratchet et Clank, putain. Ratchet. Ouais. Tu pas joué Call of par contre
1: Non, parce que j'avais pas le droit. Mes Parents pendant longtemps, ils m'ont interdit de jouer à Call of Maman
0: aussi. En vrai, et j'avais pas droit.
1: Ouais, Après rapidement, tous les Call of
0: <rire> bon, en fait. J'ai commencé par du coup aller jouer chez des potes. Genre, j'ai acheté une play que j'ai installé, <rire> genre chez un pote, genre littéralement, je l'ai installé chez lui. Et du coup, j'ai eu pour jouer pour acheter cette play. J'avais économisé pendant tellement longtemps, passé le coûtait 900 balles à la sortie. J'avais été travailler chez grand-maman. Ah ouais, ouais J'avais demandé à grand-maman de me donner du travail et puis elle m'avait fait travailler. Putain, j'avais cravaché. Hein. Moi, j'ai tellement pas travaillé. Tu vois comment elle est grand-maman Ouais. Elle m'a fait goûter les... les tu les, les, du bois Les souvenirs de 1940. <rire> ouais, je, je... 1940, <rire> elle même pas des... Et non, quoi en 45 45, quoi. Ouais. Ouais, j'en ai chié. Ouais, je n'ai je pas coupé du bois, mais je transportais des cailloux. Mm -hmm. je, je coupais de l'herbe à la faux. Tu vois une fausse que c'est, euh, genre des comme, euh, comme la mort, bon là, ça. je coupais ça. Dans le jardin
1: de la seine. Là. Ouais,
0: j'avais 14 ans. Euh... J'avais 14 ans et je... Non, pas à la, ouais, à la seine. Et Je défonçais genre des, herbes, des hautes herbes comme ça. J'étais un paysan, je n'avais pas le truc, mais par contre je me souviens je mettais des brins d'herbe comme ça dans la bouche. Ah, je défonçais putain, le truc à la fou. Fou. Ouais, je vois tellement. Ah oh, putain,
1: moi j'ai jamais travaillé chez
0: elle. C'est une mal employeuse. Il y a toujours du travail.
1: <rire> elle recrute. On vois plus
0: maintenant. <rire> Il y a sur hôtel, On laisse son adresse email. <rire> non, mais pour les rénovations, je pense qu'elle donne du travail. Celui-là qui cherche de l'emploi. Au Jura. <rire> faut aimer la montagne. Hein. Faut, aimer, faut, aimer faut aimer les vaches.
1: Faut aimer le rien.
0: Ouais, exact. Faut, exact, faut se satisfaire.
1: Du de... même pas nécessaire. Genre vraiment du. Un tout petit peu moins que le nécessaire.
0: <rire> du coup, euh, est-ce que mon parcours te donne envie de te lancer sur YouTube en tant qu'influenceuse Est-ce que euh, j'imagine que tu as déjà, forcément déjà dû y penser Oui,
1: j'y ai pensé. Alors non, j'ai pas pensé en mode genre, est-ce que je devrais le faire Mais j'ai pensé à. Qu'est-ce que ça, que ça donnerait, qu -ce que ça donnerait ouais,
0: c'est
1: ça. <rire> vois, non, mais il y, a une, il y a une nuance parce que je pense que je le ferais pas euh, si j'ai pas, si j'ai rien à offrir, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. J'ai pas, je vois pas du tout l'intérêt pour l'instant de faire YouTube ou même, euh, je sais pas, Instagram, tu vois. Mais dans, mais si dans mon projet,
0: vas-y, continue. Oui. <rire> Moi, j'ai un projet pour elle. Je sais, je lui, en plus, je t'ai déjà dit plusieurs fois ce que tu devrais faire, et je le dis pas parce que tu es ma sœur. Je dis pas en mode parce que j'ai envie que tu fasses la même chose que moi ou autre. Ah
1: ouais, hum, quoi
0: faut que tu fasses une page Insta de même.
1: <rire> tu m'avais dit.
0: <rire> Ma sœur, c'est la personne la plus forte du monde pour les mêmes. Elle, est, mais tu déniches les meilleurs mêmes de la terre.
1: Euh, je sais pas. Franchement, je pense, pense pas. Je te jure. Je pense pas. Je pense que juste t'es pas, t as, t as pas une, t'es pas très très connaisseur en termes mais de tu, tu en termes bon. de même mais genre en termes de
0: même je suis limite plus connaisseur que en fait c'est juste que je pense que toi es, tu baignes dans un environnement où les gens ils sont déjà à fond dans les mêmes et toi tu es au dessus à mon avis de eux <rire> <rire> mais pas suffisamment pour que tu comprennes que mais t'es déjà dans l'élite en fait tu vois ce que je veux dire <rire> <rire> genre non mais je te, te promets les gens autour de moi ils connaissent ils connaissent pas en vrai, vrai je... à chaque fois que tu m'envoies des mêmes ouais. moi j'ai euh, des listes de diffusion sur WhatsApp c'est à dire que ça me permet d'envoyer euh, des messages à plusieurs personnes mais pas dans un groupe donc chacun ça prend indépendamment <rire> tu m'envoies un mail moi je le forward pas je le save dans mes photos et ensuite j'envoie dans les listes de diffusion j'envoie à tous mes potes et après je suis populaire je <rire> rigole je fais pas ça je fais pas ça, tous les, mes amis ils seront parce que j'en vois jamais. Je mais qui envoie
1: des mêmes comme ça Non, les mêmes, ça s'envoie pas juste comme ça. J'ai un, un
0: pote qui m'envoie. Tu vois, elle maîtrise ça elle sait comment ça se passe. Non,
1: mais je sais pas, pour moi. Ouais,
0: euh... Vas-y, explique-nous. Explique, explique, explique <rire> aux gens comment est-ce que ça s'envoie un mème.
1: Non, pour moi, un mème, c'est un, un moyen de communication. Tu vois, c'est genre la nouvelle communication. Et du coup, euh, ça doit, ça doit s'utiliser dans, dans un contexte, au sein d'une conversation. Un mème aura pas le même impact, ne sera pas aussi drôle si euh, le timing et puis le moment où tu l'envoies. C'est
0: ça, ça es que tu germais, en fait Peut-être. Hmm.
1: Peut-être. Euh, non, mais les, franchement, euh, ouais. <rire> mais en même temps, on a le même type d'humour, tu vois, donc forcément, genre ça. Mais oui, un jour, je ferai peut-être une, un jour, une page de même.
0: Je partagerai la page je sur page la même. page. En fait, allez voir dans le dans la description de du coup de la vidéo et euh, bah si elle a lancé sa page, le jour où elle lancera sa page, je mettrai le lien de la page dans la description de la vidéo.
1: <rire> la page de même.
0: La page de même. Euh, du coup, euh, est-ce que Pardon, parce que je m'étais complètement coupé. Tu es, oui. es en train de, en train de raconter euh, ouais, ouais, pardon, pardon, ton projet d'influenceuse euh, beauté.
1: Influenceuse beauté. Alors ce sera pas influenceuse beauté déjà. <rire> <rire> je ne pense pas que je meet the requirement. <rire> non, vraiment. Euh, euh, non, je pense que ce serait. Disons que si ça, se, si ça s'aligne avec ce que j'ai envie de faire, tu vois. Donc euh, professionnellement mm -hmm. ou dans ma vie, et eh ben ouais, de fou. J'aimerais bien. Euh, mais sinon. Je vois, je, ouais, je suis pas. Tu ne dois
0: pas te lancer là-dedans pour te lancer là-dedans. Ouais, là voilà,
1: c'est exactement ça. Pour, je ne me vois pas je, exactement. Je vois, je, parce que je pense que je, je finirais par détester ça, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, franchement. Ouais, je déteste personne. Mais non, mais. Je ne pas
0: poster ça. <rire> <rire> ça ne se passe pas. Mais...
1: Non, mais je pense que toi, il y a toi, il Je YouTube te trouve à déjà, En vrai, vois. je
0: te trouve relativement à l'aise là. Enfin...
1: Ouais, bizarrement, et ça me, fait, ça me fait bizarre aussi parce que je pensais pas je pensais pas être à l'aise. <rire> Non, mais j'ai fait un, un, un photoshoot euh, euh, à mon travail. Ah, OK. Non, pas le nu que je compte faire bientôt. Ça <rires> aussi, mec. Oh, non mais a des
0: mots taper genre Eva Nudes.
1: <rires> je posterai <peux rires> sur... <rires> sur Instagram. Abonnez-vous, <rires> suivez-moi. <rires> C'est comme ça que je lance ma carrière, moi. Oh. Avec des nudes. Euh, non, non. Euh, je parlais, je parlais d'un photoshoot qu'on avait fait euh, ben, au travail. En fait, c'était juste un ben, photographe professionnel qui venait prendre des photos euh, type portrait. Et... Euh, j'avais jamais fait ça, mm -hmm. à part les photos d'école. <rire> Mais je me suis senti bizarrement assez, euh, assez à l'aise dans le truc. Tu
0: sais que les photos qu'on a de toi ici à la maison, euh, genre, tu es super forte pour taper les poses. Et je me souviens qu'une fois, maman, elle s'était chauffée. Elle avait fait venir un photographe pour, euh, pour nous prendre les ah. trois en photo. Le photographe, il n'arrêtait pas de dire que tu étais hyper photogénique. Et une fois, on s'était baladé dans un centre commercial mm -hmm. et il euh, y avait un espèce de stand euh, photo et tu étais avec Elena. Mm. Et, euh, et en fait, il vous avait gardé la balle, le type. Genre, ils avaient pris des photos, mais le gars, il voulait vous le garder et puis il voulait vous faire un maximum de photos de vous deux parce qu'il trouvait que vous rendiez trop bien. Donc oui, t'es photogénique. Je Merci. pense que ça, ça tient bien. Tu pourrais mélanger, les, tu pourrais faire des photos de toi et faire des mêmes avec tes, tes photos. Oh <rire>
1: When you're photogenic. <rire> when you're still
0: photogenic. <rire> je
1: fais juste ça, oh Again. <rire>
0: Again. <rire> One last. Euh, mais, il y a des,
1: mais il y a des comptes en ça qui sont comme ça, où c'est juste genre un run, une running joke, tu vois, qui pousse comme ça, mais le ouais. truc, ça, ça a quand même... Tu ça pourrais a quand même des... Tu pourrais Ouais, je sais pas si genre... Les... Je sais pas, en fait, il me faudra aussi... Le truc, c'est que... Je le dis que... Je... Euh, ça finirait par me... Par détester ça, mais aussi, ça finirait par me saouler. Parce ouais. que je pense que si derrière, il n'y a pas un drive ou une force, tu vois, genre vraiment... Euh qui ont ouais, un objectif genre mm -hmm. au-delà du simple fait de, bah de
0: de 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 partager de
1: partager de partager du contenu m'exposer au, au public ou ce genre de trucs ben bah, je vois pas trop l'intérêt tu vois mm -hmm. genre là je trouve de l'intérêt parce que on okay. parle on fait des podcasts on, ouais, on fait un podcast mais... ça me fait ouais, des aspirations dans
0: des la vie ah qu'est-ce que t'as dit
1: <rire> je vais <rire> je vais créer <rire> comment il s'appelle déjà ton podcast
0: euh, bah, je sais pas j'ai pas envie de dire le nom parce que ça se trouve je vais le renommer tu vois ah, okay. parce que pour l'instant il s'appelle euh, le podcast des lieux tu vois <rire> c est, c est
1: le... <rire>
0: mais mais je trouve drôle nul et j'avais il avait un nom avant qui s'appelait ça va raisonner ouais,
1: voilà ouais il me et je trouvais stylé
0: être... ça va raisonner c'était bien mmh. mais je trouve c'est c'est trop long en fait mmh. mais le, le nom je l'aimais bien parce que raisonner euh, dans la oh miniature ouais. c'était écrit avec ai et dans le titre c'était écrit avec e et du coup il y avait un triple sens ah. c'était raisonner au sens de faire du un raisonnement donc ai raisonner oh ouais. accent aigu ça va faire du bruit et puis ça résonne. Mm -hmm. C'est pour ça que le petit logo, c'était un micro grenade. C'est mm -hmm. un micro comme ça, mais avec une goupille. Et, euh, et le troisième, c'était résonner au sens de ramener à la raison. Parce que mm -hmm. mon but, c'était de prendre des sujets genre super... Euh, comment on dit Des sujets glissants, en fait. Mm -hmm. Et de réussir à les traiter de manière raisonnable, du coup. Mais du coup, pourquoi tu demandes Le nom de mon podcast tu veux faire prendre le même nom
1: <rire> Oui, je vais l'appeler Ça va briller. Ouh. <rire>
0: Ouh. Wow. Best joke so far. Il
1: un seul sens par contre. <rire> Putain. Non, De... non. Bah, podcast, non, je pense pas que, Je pense pas que ça... On,
0: va, on, va, on verra les retours des gens. Ils te diront sinon que tu fasses un podcast. Tes aspirations dans la vie euh... Genre, est-ce que tu vois Est-ce que tu À quel point est-ce que tu arrives à te projeter Parce que Je sais qu'il y a des périodes dans la vie d'une personne, enfin, en tout cas personnellement, des périodes où je me projette plus ou moins actuellement Genre, Qu'est-ce que tu es en train de faire
1: euh, bah Là, je suis, en, je suis en stage dans, dans le cadre de, de mes études. J'étudie à l'école autolaire de Lausanne. Et pour l'instant, sur le plan concret, j'ai juste envie de terminer mes études, tu vois, genre de, de compléter et de, de réussir ce parcours. Euh, mais aspiration, tu vois, genre ça 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 se rapporte pas seulement au concret ça peut aussi se rapporter genre à quel genre de personne tu as envie de devenir et je pense que je pense que de manière plus peut-être globale ou peut-être plus euh, ouais j'ai juste envie d'être genre euh, une putain de bonne personne tu vois ce que je veux dire je, oui. crois que je, je crois que c'est ça je crois que j'ai envie de euh, de définir euh, c'est un peu chaud à définir et c'est peut-être pour ça que je devrais le définir je, je l'avais fait j'avais fait avant mais je pense que je pense que ce serait peut-être pas pareil maintenant, où euh, tu prends des aspects dans ta vie et j'ai envie de d'exceller, tu vois, genre de ouais en fait de devenir en fait, c'est un peu cliché à dire, mais vraiment genre une putain de la meilleure version genre de, de moi, genre d'améliorer. Tu vois tous les stats qu'il y a, genre, tch -tch -tch, tu pousses tous les stats en haut. Mm -hmm. Et euh,
0: ouais, ça je sais agir. pas encore ce que
1: ça veut dire, tu vois, mais c'est comme ça que je le vois, tu vois. Mm -hmm.
0: Et surtout que quand tu commences à t'améliorer dans un domaine particulier, mm -hmm. tu te rends compte qu'en fait euh, le domaine, peut-être, il implique plus ou il implique des choses différentes que celles auxquelles tu avais pensé au début. Mm -hmm. Et du coup, ben. Mais l'idée, c'est toujours de t'améliorer. Mais clairement. ça implique des objectifs qui sont différents. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, je
1: bien sûr. Ouais, clairement. J'ai envie, peu importe ce que je fais, tu vois, genre, je vais. Je vais bien le faire. Même si c'est des trucs. Euh...
0: Ça fait plaisir d'entendre ça.
1: M ouais, non, vraiment. Même si c'est des trucs. Euh, tu vois, genre, des. Des trucs qui s'éloignent, tu vois, peut-être de, 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 de mon objectif principal, si jamais je trouve un objectif principal. J'ai envie de, de, genre de, 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 de tout explorer, tu vois ce que je veux dire mmh. J'ai trop mmh. envie d'explorer, même les trucs, genre ça me paraît insignifiant. tu vois J'ai envie de m'ouvrir à vraiment toutes les possibilités. Et, parce que je pense que c'est comme ça qu'en fait, tu, tu définis encore plus le chemin, le chemin ben,
0: principal. J'ai une question. Il mmh. y a deux questions dans cette question, mais en réalité, il n'y en a qu'une, parce que je pense que je connais déjà la réponse à la première. Est-ce que tu penses que tu arrives déjà parfaitement à donner le meilleur de toi-même dans chaque domaine mmh. Et j'imagine que la réponse, c'est non. Mmh. Et du coup, sinon, pourquoi Qu'est-ce qui t'empêche Qu'est-ce qui te freine Qu'est-ce qui euh... te freine d'être en mode full dans, dans chaque truc
1: Alors, il mmh. y, a, y a les moyens, je pense. Enfin, il y a les choses concrètes, typiquement. Euh, enfin, des choses sur lesquelles j'ai peut-être... Euh, je dois encore plus, enfin J'ai pas envie de dire que j'ai pas de pouvoir, tu vois. Genre, typiquement, genre, si j'avais plus de thunes, ben, je pourrais ça me pousserait peut-être à faire plus de trucs, euh, mais en même temps, qu'est-ce qui m'empêche de faire plus de thunes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, au final, c'est un peu au final,
0: tu peux faire le mieux avec ce que tu as, et c'est ça mm -hmm, l'idée en fait exactement. de faire le mieux. C'est pas
1: ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Euh... Du coup, ma question
0: c'était plus est-ce que tu arrives à faire le mieux avec ce que tu as, tu vois?
1: Non, je pense pas, et je pense que c'est quelque chose, c'est très très difficile à l atteindre et et je pense que très peu de gens puissent euh, peuvent le faire je simplement pense que, je pense que personne enfin, pense personnellement que personne. et c'est pour ça que j'appelle ça une aspiration j'ai envie, un mais... envie de tendre vers, vers, vers cet objectif mais euh, mais clairement pas c'est quoi c'est quand tu du coup parce que
0: je, je le dis, hein, moi aussi, hein, j'ai le même truc, tu vois. Mmh. Genre, j'arrive à voir en fait concrètement ce que je devrais faire pour exceller dans différents domaines, mmh. ou en tout cas pour continuer à avancer dans différents domaines. Mais l'ensemble de mes actions n'est pas, genre, ne va pas dans cette direction.
1: Mmh. Il y a ce qui m'a beaucoup freiné, c'est la dépression. J'ai été, je suis encore, je suis en train de sortir petit à petit de cet état, de cette maladie. Mais j'ai été pendant, très, pendant ouais, de, de très longues années en dépression et ça m'a beaucoup figé. En fait, c'est comme ça la, la dépression, ça t'immobilise. Te, ça te, ça et bah, plus tu es immobile, plus tu te rends compte à quel point tu es immobile. Et bah, tu, tu peux juste penser à ça, tu vois, parce que tu fais pas de truc. Et donc, tu, tu, ressasses, tu ressasses sur le fait que tu fais rien. Et ça, ouais, c'est vraiment genre un cercle vicieux, quoi. Euh, donc il y, y avait clairement ça
0: tu te sens, tu te sens comment quand euh, parce que moi j'ai jamais été euh, diagnostiqué comme ayant une dépression, j'ai l'impression que j'ai eu des périodes où j'étais vraiment en low mm -hmm. je sais pas si on, bon, on m'a pas dit que j'avais une dépression, comment tu te sens quand, es en, quand es en dépression
1: en fait c'est très spécial je pense que c'est dans mon cas j'ai été. Euh, pendant très longtemps, je n'ai pas voulu l'admettre. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes aussi. Euh, parce que ça, ça révèle ta, une certaine faiblesse intérieure. Et en plus, ça te, ça te crée un ennemi qui est, qui est assez, euh, assez flippant en fait. Dépression, ça fait un peu peur comme mot. La, et quand on te dit que as une, tu fais une dépression. C'est quelque chose... Tu sais que c'est grave, tu sais que c'est pas bien, et en même temps, tu sais pas trop ce que c'est. Parce que c'est... C'est un état, tu vois. Genre, c'est pas... genre Tu te casses une jambe, et puis tu vois où est la douleur, et puis tu... C'est vraiment... C'est quelque chose qui affecte tous les aspects de ta vie. Et...
0: En fait, tu peux pas. Et que t'arrives
1: pas à combattre comme ça directement, tu vois. Et c'est ça qui est frustrant, tu vois. Genre, c'est... C'est pas un problème à résolution simple, tu vois. Il y a plein il y a plein d'inconnus en fait qui t'ont qui peut-être mené à la dépression pas, après il y, y, a, y a des gens qui ont, qui ont été atteints de dépression euh, sans forcément euh, avoir des, des, des causes ou des, des traumatismes ou des trucs comme ça moi je pense, enfin, pense qu'il y, y a eu certains cas de traumatisme ou de, de... il y a eu des causes qui se sont situées dans mon enfance par rapport à ça, je suis encore en train de travailler dessus euh... mais c'est c'est très c'est très frustrant parce que tu te, tu te bats constamment contre toi-même en fait c'est ça, parce que tu te rends compte t'es pas con, tu vois, tu te rends compte que ce que tu fais c'est de la merde, que tu pourrais mais tu peux pas, tu vois genre tu te dis, tu... je pourrais je pourrais me, me lever de mon lit et puis aller, euh... puis aller en cours mais tu peux pas et puis tu rentres dans un état où euh... ben t'es juste, t'es pas toi-même, tu vois, genre t'es pas toi-même et en même temps tu es conscient donc c'est super chelou. Et après, tu adoptes cette nouvelle identité qu'il n'y a pas toi-même. Et, et tu t'accroches à cette nouvelle identité. D'une certaine manière, moi je m'y suis accrochée très très longtemps. Euh, cet, euh, surtout rapport, rapport aux émotions, je me suis complètement fermée aux émotions euh, pendant, pendant, pendant mes années gymnasiales. Et, euh, et c'est chaud parce que enfin t'as tu t'accroches à ton malheur en fait et puis tu te rends compte que tu n'as pas, pas envie de guérir. Et c'est la dépression qui te fait ne pas... C'est vraiment, vraiment le serpent qui se, qui se mord la queue, tu vois. C'est mm -hmm. pernicieux comme, comme maladie, j'ai l'impression. Et c'est quand vraiment, quand tu adoptes le changement, quand tu, quand tu l'accueilles vraiment, sans, sans même si ça fait peur, que, que moi j'ai commencé à trouver petit à petit, ben, que j'ai commencé petit à petit à aller mieux, tu vois.
0: Et comment est-ce que tu réussis à, à à accueillir justement ce, ce changement? En fait, c'est quoi? C'est des, des aides extérieures? Est-ce que c'est
1: ouais? Alors, pour dans mon cas, j'ai quand quand j'ai quand je me suis fan, comme quand, quand j'ai finalement ben, admis, on était ici, mais quand j'ai admis que je, je pensais que je faisais une dépression, euh, ben immédiatement, les parents ils ont pris les choses en main et puis on s'est dit on va aller voir un psychiatre et là. Euh, bah après euh, plusieurs euh, bah, plusieurs analyses plusieurs séances et tout et bah, il m'a finalement dit ouais vous avez, vous êtes euh, vous avez la dépression la <rire> c'est bon <rire> et euh, et à ce moment là bah, ça a été euh, ça a été un long 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 processus où, euh, où euh, bah, moi-même pendant je sais pas pendant la première année genre euh, je, je, je au fond de moi je voulais pas guérir tu vois genre j'y croyais j'y croyais même pas vraiment enfin pas spécialement. Et, et puis j'allais chez, chez la science de psy, j'allais chez le psy parce que j'aimais bien, je, je, passais, je passais des bons moments, il me faisait réfléchir, et puis franchement, je, je me... Non, mais vraiment, j'aimais bien, tu sais, je, on avait des discussions super intéressantes, c'est ben, un psychiatre, tu vois, du coup, il a des, il a des connaissances sympas et tout, il, il, te, il te parle, et, et du coup, ça me matchait bien à ce niveau-là, mais je me rendais compte que quand, quand il s'agissait, quand, quand ça touchait à, à l'émotionnel, et, à, et au, au suicide, et à ce genre de trucs, et ben automatiquement je rentrais, je, je revenais sur, euh, je me, je, ouais je me, je revenais à cette, euh, cette cette sorte de philosophie un peu nihiliste ou euh, qui parfois changeait constamment, genre tu vois des, des fois ça, il y avait des hauts, des bas, j'avais, euh, ouais je pensais tout et son contraire, tu vois genre partout j'étais vraiment dans un dans un bordel euh, intellectuel mais mais monstre quoi, tu mmh. vois genre vraiment mmh. Euh, je pouvais croire en quelque chose et puis croire en son contraire, genre le jour d'après, et puis trouver, genre, absolument tous les arguments pour, euh, pour, pour que ça me fasse y croire. Et c'était en même temps, disons que j'étais dans une inconstance totale, mais la seule chose qui était constante, bah, c'était cette inconstance, en fait. Et, de, et ça a duré tellement longtemps qu'en fait, pour moi, c'est devenu mon identité. C'était moi. J'étais mmh. comme ça, tu vois. Et en fait, c'était pas le cas, tu vois. Ça, mmh. ça, c'est pas du tout le cas. Et je crois que c'est en me rendant compte à ce, et ça fait peur, tu vois, parce que quand, quand, tu, quand tu admets ça, bah, ça veut dire qu'il faut que tu changes. Et quand tu changes, bah, ça veut dire que tu t'es plus toi-même. Mais c'est quoi être toi-même Et c'est là que tu te poses cette question, tu vois. Genre Qu'est-ce qu qu qui fait que je suis moi euh, et qu'est-ce que j'ai envie euh, Qu'est-ce que j'ai envie que ce soit... Enfin, qu'est-ce que j'ai envie d'être, en fait, tu vois, parce qu'il y a aussi ça. Il y a... Il y a il y, y a le côté fataliste genre je suis comme ça mais aussi le côté genre que des fois on oublie genre j'ai envie d'être comme ça tu vois et ouais je crois que c'est vraiment en acceptant c'est vraiment l'acceptance en fait qui qui à mon avis donc les séances de psy euh, la dernière euh, je suis allée dans un hôpital psychiatrique en début d'année j'ai eu une grosse crise euh, où j'ai failli ben faire une tentative de suicide en fait et j'ai pété un plomb et j'ai voulu qu'on m'enferme, en fait. Et c'est là que je fais une petite, euh, une petite vacance au, à l'hôpital psychiatrique. Ça m'a ça, ouais, ça bien aidé franchement, j'ai bien kiffé. Je pense que ce n'est pas du tout pour tout le monde, mais, <rire> mais je, ça m'a permis de, de, de poser les trucs, d'avoir un cadre, tu vois, de me sentir en sécurité. Et... Et après, je suis sortie de là, et petit à petit, via la méditation, euh, j'ai fait un peu de méditation, tu vois. Je t'ai parlé dans, dans, concept, euh, dans le contexte d'addictologie. De, de J'avais un peu des problèmes avec l'alcool. Avec
0: la bouteille de vodka. Suis... <rire> c'est pas de la vodka, c'est de l'eau. Voilà.
1: Et, euh, et puis, ben, récemment, j'ai commencé à. C'était en début d'été, j'ai commencé à expérimenter des, des moments d'euphorie très, très intenses. ou ouais, vraiment, suis... euh, ouais, c'était. Ça part en. Total, tu vois, genre mes parents, ça leur ça faisait peur, papa et à maman. ils ça, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ils pensaient même que parfois j'avais pris, pris des trucs, tu vois. Euh, tellement j'étais, euh, j'étais, euh, mon cerveau était réveillé. J'avais pendant très très longtemps, et je pense que c'était le cas, j'avais l'impression de, de, de m'être complètement, euh, d'avoir complètement régressé intellectuellement. Je pensais vraiment que j'étais, euh, mon cerveau, j'avais l'impression que s'il était il était lent il était flou il était je sais pas dans un dans un pas, brouillard dans un brouillard Et là, total cette
0: euphorie c'était de la lucidité en ouais. fait c'était okay. alors
1: c'était mais c'était pas je sais pas si je pourrais appeler ça de la lucidité mais c'était en tout cas comme si comme si d'un coup genre tu pouvais genre réapprendre tu pouvais courir de nouveau alors que t'étais infirme tu vois du coup tu cours comme une merde <rire> tu vas dans tous les <rire> sens tu fais des trucs genre nuls oh, tu vois ouais. Comme les vaches Peut qui se font un qui peu qui la sont des élevages. Ouais, c'est ouais. exactement ça. Et mon cerveau, bah, c'est ça. Et Du coup, il, il partait dans tous les sens. J'avais des moments d'euphorie intense et j'avais aussi des moments de tristesse intense. Mais je sais pas pourquoi il y a eu un, une sorte de déclic de, très très subtil où petit à petit, bah, j'étais là, mais c'est OK, tu vois. Genre, je vais expérimenter, je vais me mettre dans une position complètement observatrice où je vais juste accueillir tout ce qui m'arrive et... Euh, et je vais, je vais regarder ce que ça me fait, tu
0: vois. J'ai envie de creuser un peu plus sur ces moments d'euphorie que tu avais, mm -hmm. euh, où tu as l'impression du coup que ton cerveau, il était... Euh, il le brouillard, en fait, c'est comme si le brouillard, il était parti. Ouais. Et euh, tu te sentais comment Parce que moi, j'ai vécu des moments d'euphorie comme ça. Et il y a plusieurs choses dans tout ce que tu racontes où j'ai l'impression de l'avoir vécu peut-être dans une moindre mesure. Mm -hmm. Mais c'est plusieurs expériences... Où je me dis typiquement euh, toute cette histoire de, de nihilisme en fait de pouvoir penser tout et son contraire ça j'ai une phase euh, je vais me faire un tatouage euh, par rapport à ça parce mmh. que c'est une phase qui je me disais en fait euh, je suis bref je sais pas mais du coup voilà j'arrive à m'identifier beaucoup à ça et quand tu me parles de ces phases d'euphorie moi j'ai eu des moments où euh, quand je te parle de moments de lucidité c'est des moments où je prends pleinement conscience en fait peut-être du moment présent et je réalise qu'en fait il euh, y a rien qui me retient en fait que mmh. je suis genre juste full là et puis qu'en fait ouais. euh, genre là maintenant je peux faire absolument ce que je veux et je peux commencer à entreprendre des actions pour plus tard tu vois mmh. mais je réalise qu'en fait il y a tout qui est simple tout qui est logique tout qui fonctionne comme ça devrait fonctionner ouais. et puis je me sens trop bien
1: ouais, moi j'avais j'avais un sentiment de surpuissance D'accord. Je me sentais euh, pendant ces moments-là, je me sentais mais trop marrant, ah trop mais vraiment, mec j'étais en mode putain domination quoi. Domination. <rire> Alors que je faisais rien, tu vois. Dans le concret, il n'y y avait rien qui se passait. Tu toujours les parents... genre, euh, dans ma, ma chambre. Ch
0: <rire> <rire> je me suis trouvé la scène. Genre tout d'un coup, genre les parents ils sont tranquilles au salon et tout d'un coup t'as la porte de la chambre qui fait et genre là t'arrives au salon. <rire> <rire> <I'm> back
1: bitches. <rire> <rire> oh, non non mais c'était vraiment mais vraiment j'avais j'avais l'impression d'être d'être un, un putain de dieu quoi vraiment ouais. genre mais je me suis j'ai eu j'ai eu ça le truc c'est ça c'est ça le truc c'est que pendant ma dépression j'ai eu plein de fois des phases où euh, j'avais des je sais pas une sorte de complexe de de, 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 de supériorité qui est peut-être en fait un complexe un complexe d'infériorité caché mais qui me faisait prendre une place où genre je regardais les gens et puis j'étais là mais putain mais c'est Tiens, je voyais genre, ça, ça fait mal à dire, tu vois, mais genre, je rentrais en bus et puis, genre, je voyais, je voyais des gens et puis, me disais ah, mais, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là, tu vois?
0: C'est du cynisme en fait, c'est du full cynisme.
1: Ouais, j'étais, c'était, et tandis que là, j'étais beaucoup plus, c'était, c'était beaucoup plus chaotique, tu vois, c'était beaucoup plus éclaté, beaucoup plus raw. Genre, ça, c'était euh... en fait vraiment dans, dans la, quand je réfléchissais à la vie, et eh ben, je voyais, je voyais un peu. Imagine-toi, genre, une sorte d'arbre, ben tu vois, genre, tu, tu, tu prends... Ouais, enfin, un arbre, un arbre. Et, euh, en fait, je pensais que quand j'étais dans ces phases, tu vois, genre, euh, où je pensais tout et son contraire, et que je réfléchissais énormément, parce que j'ai tellement réfléchi, mais, en fait, je réfléchissais énormément, mais seulement dans un, certain, dans un certain cadre, tu vois, intellectuel, dans un certain aspect, dans un certain... Avec un... Derrière, en fait, il y avait, genre, une... C'était comme si une partie de l'arbre était cachée, tu vois, que j'explorais juste genre une branche et puis que je. Puis que du coup, et eh ben, tout était, euh, tout était là et puis je pensais avoir tout exploré. Mais en fait, je me suis complètement. Je me suis complètement focus sur cette branche et pas du tout sur tout, sur tout l'arbre. Okay, ouais. Et quand sont arrivés ces moments d'euphorie, eh ben, c'est là que je me suis dit, mais en fait, putain, il y a, y, a, y a plein d'autres trucs, tu vois. Ouais. Et. Et parfois, c'était concret, parfois, c'était pas concret, ça allait. Ça, mais je m'en foutais. J'étais vraiment dans un. Parce que justement, en, en parallèle, il y avait, il y avait un truc qui se passait en moi où j'étais, je commençais vraiment, j'étais dans, dans l'acceptation totale. Je crois que vraiment, le, ouais, l'acceptation, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a énormément aidé. Je pense que ça a été le pilier à, au fait que je me sois, je me sois relevé de tout ça en fait. Et bah, si, si j'avais pas, ouais, si ça m'avait fait peur et tout, et ben j'aurais pu, j'aurais pu me, re, me retrousser, tu vois, et puis genre me me dire genre, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais genre C'est pas toi et tout. Et, et, et d'une certaine manière, j'aurais même... mes papa et maman auraient peut-être voulu dans un premier temps que je le fasse, parce que ça leur a fait peur, tu vois. Et puis c'était là, mais attends, calme-toi. Mais moi, je savais que ce qu'il qu fallait que je fasse à ce moment-là, c'était pas me calmer. Mm -hmm. C'était pas... Parce que je l'ai fait toute ma vie. Mm -hmm. Et c'était ça qui m'a... Je l'ai fait pendant toute ma dépression, me calmer et me restreindre. Et c'est justement... Ce moment-là, il fallait pas. Il fallait que je laisse tout éclater... Peu importe dans quel sens ça allait, c'était dans la tristesse, je chialais, genre je gueulais et tout. Juste explorer et garder, garder une sorte de. de ouais, enfin, prendre soin de moi, tu vois. Genre vraiment, genre euh, m'aimer et puis regarder et puis observer bien tous les aspects et puis vraiment d'une sorte d'une curiosité bienveillante. D'accord. Il y a de la bienveillance, de ça. C'est le, le contraste,
0: le contraste, pardon, entre ce, ce regard de mépris peut-être que tu avais vis-à-vis -vis des, mm -hmm. des autres, si tu veux, de te sentir genre dans la supériorité dans la surpuissance. Mm. Il n'était pas dans la bienveillance en fait, ouais. il était genre dans mais et quelque part du coup, c'est comme si tu avais un voile, c'est comme si tu avais genre du euh, je sais pas un truc qui venait euh, qui t'avait infecté et qui venait polluer le truc, tu vois. Mm -hmm. Alors qu'en réalité, tu vois, quand tu réalises que tu vois l'arbre en entier comme tu dis mm. et que tu réalises qu'en fait euh, ben, les choses elles sont beaucoup plus grandes que ce que tu veux à nouveau mmh. tu vois moi j'interprète ce truc avec mon expérience à moi tu vois mmh. mais moi dans ces moments du coup de j'ai tu vois le sentiment d'être d'être dieu mmh. mais ça je, je l'ai souvent mmh. tu vois et je l'ai au sens où je me dis ben putain en fait genre je peux faire littéralement ce que je veux c'est moi qui crée c'est mmh. je crée tout je suis le créateur ouais. donc j'ai ce pouvoir divin de visualiser quelque chose dans l'avenir et de le faire se manifester je peux fou. créer les choses si tu veux mmh. et en ce sens là tu vois genre je me dis ben et dans la et quand tu le fais dans la bienveillance dans full l'amour c'est c'est juste
1: ouais de... ouais une, une même pensée en surface et ben n'a pas ouais. selon sur quoi elle est basée et ben elle n'a pas du tout le même impact sur ta vie quoi
0: complètement ouais euh... ah, Attends, putain tu as répondu ouais, rép... en fait à toutes les questions d'un coup de... de toutes les questions faites de mon téléphone voilà ah t'as répondu <rire> as répondu au téléphone <rire> non mais je tiens à dire
1: je à dire à part ça que je suis pas enfin c'est pour ceux qui sont peut-être qui passent par ces moments difficiles et qui sont en dépression, c'est pas quelque chose. C'est un processus, tu vois. Et je pense qu'il est différent pour tout le monde. Et moi-même, je suis pas encore complètement sorti de là. De, de ça, il y, y a des phases, tu vois, où tu, tu reviens un peu à toi. Tu, enfin, tu reviens à ton ancien, ton ancien mmh. toi. Et c'est difficile. Et c'est pas genre, euh, faut, faut jamais s'attendre à un déclic comme ça, mmh. tu vois. Au contraire, faut juste, faut justement pas s'attendre à un déclic. Faut s'attendre faut être constamment là tu vois je quand tu parles de d'être présent c'est ça c'est être constamment présent dans ton alors ça veut pas dire qu'il faut rien faire tu vois mais dans ton processus genre faut être faut être euh, faut pas s'attendre à ce que ça à ce que ça arrive d'un coup faut juste suivre le, le suivre être dans ta barque tu vois et puis euh, puis être vraiment conscient de tout et c'est à mon avis comme ça que tu trouves en fait tu trouves en fait, euh, trouves, en fait les, les solutions et puis les trucs ouais.
0: tout en osant euh, un... mm -hmm. quand tu quand tu le sens genre apporter mmh. du changement parce qu'un déclic
1: c'est difficile à définir tu vois genre moi j'ai eu plein de fois tu vois pendant ma période de pendant la période de, de dépression j'ai eu plein de fois genre d'un coup genre oh putain genre euh, allez maintenant je me bouge le cul et tout genre ça c'est un déclic ça c'est un déclic mais si tu ça ça marche pas comme ça mais franchement moi je je pense que
0: je pense ah, que les il y a eu des y a plus eu... impactants que d'autres mmh, clairement mais euh, le, le sentiment de te dire euh, quand tu fais je sais pas un truc dans t'as un problème dans ta vie et tu dis ah mais putain, ok. Maintenant, je vais résoudre ce problème. Ouais. Ça, ça je, on l'a tous, euh, on a tous mille fois en fait. Fou, ça marche mm. pas comme ça, non, clairement. Bon, super. Merci beaucoup. Genre, je pense qu'il y a de la, pff, il y a vraiment, ça va être hyper intéressant. C'est parti. Euh, très très euh, loin, <rire> ouais, mais, mais c'est stylé. C'est pour ça que, si pour ça que es là. Euh, je voudrais juste que tu me dises, est-ce que tu arrives à. Attends, je vais... oh, je vais... Il y, il y a le petit rec. il y a le petit rec. Il y a le petit rec. OK, donc on a 26%. Je vais voir combien de que questions j'ai encore. Ah non, j'ai encore deux. Bah, que... nice. Du coup, je sais pas si on aura le temps de, de se montrer les photos. parce on, on essaie de le faire On le fait quand même Je
1: sais pas, comme tu veux. Moi, ça ne moi, ça me dérange pas de le faire, mais si jamais tu veux garder ça pour un autre...
0: Euh... OK, ben, on, on regarde. On regarde, je, je te lis les questions. On regarde, parce que là, une question, c'était 30 minutes. Si C'est donc...
1: bien, Sérieux
0: je, je sais pas. Je... Non, peut-être pas, peut pas mais... Mais c'était, non non non, non c'est parfait, c'est vraiment parfait. Comment a évolué ta relation avec Elio au cours de ses changements d'intérêt, de mentalité ainsi que son évolution physique et psychique
1: Ça c'est intéressant ça. C'est intéressant parce que c'est, je pense qu'on a toujours gardé euh, la, la la fusion qui est entre nous parce qu'on se ressemble, on est très, on est super compatibles. <rire>
0: Ah c'est comme, euh... comme ça, c'est comme ça. Ouais. Ah, pardon. Ah, c'est la première fois qu'on fait ça en fait. c'était notre première tentative de fusion. Oui. Ça. C'était pas <rire> D'ailleurs j'ai jamais vu Dragon Ball en fait. C'est juste qu'ils font une ouais, fusion comme ça. Ouais. Toi aussi.
1: Ouais. Ah <rire> voilà. On est frais, ça. <rire> euh, non non non. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire putain. Ah oui. Ça. Je pense que de toute manière ça ça a jamais vraiment évolué de manière euh, genre euh, hardcore tu vois. Je pense qu'on sait toujours genre, à à tout moment genre Très bien entendu. Euh, mais après, de mon point de vue, en tout cas, moi, comment je voyais la chose, j'ai l'impression que maintenant, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase où on était petit, je te suivais un peu partout. Voilà. Il y a eu la phase euh, adolescente où euh, bah, je continuais à te suivre partout, mais toi, tu, tu, tu voulais pas trop forcément que je te suive. C'est pas que tu voulais pas trop, tu vois, mais c'est que tu avais, avais des trucs à faire, tu vois et donc moi j'étais un peu plus... J'avais du euh, travail, bah. euh, ouais, enfin, es, que tu me laisses travailler. Euh, exactement, avais YouTube, avais ta carrière. <rire> J'avais ma carrière. <rire> mais non mais c'est un peu ça, tu t'es éloigné en fait de, 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 de moi, pas seulement de moi, de, de, de Léna aussi. Bah, de tout le monde. Par, euh, ouais, de, exactement, de tout le monde et du coup... Euh, mais ça veut pas dire qu'on gardait pas notre complicité. Euh, et après, il y, eu, euh, bah, y a eu la phase quand... quand quand as commencé justement ben, tout ce, ton, ton, ton chemin, ton véritable chemin, ton véritable parcours, où euh, tu étais vraiment ben, beaucoup dans... T'as beaucoup de, de positivité, tu vois, à la maison, etc. C'était... Ouais, je te suivais là aussi, j'étais toujours suivi en fait. Mais, euh, mais j'engageais pas dans le conflit, alors même qu'il y avait des trucs qui, qui me gênaient un peu. Euh, enfin, qui me gênaient, tout simplement. Et là... Maintenant, j'ai l'impression d'être plus, d'arriver plus à te confronter. Alors même que c'est quelque chose qui, a priori, me fait un peu peur. Mais je pense que, ouais, je crois que j'arrive plus, plus à, à, à m'imposer vis-à-vis de ça. Ça ne veut pas dire que j'étais me... soumise ou n'importe quoi, tu vois. Je choisissais cons consciemment de ne pas rentrer dans le conflit parce que je pensais qu'à l'époque, c'était la meilleure chose à faire. Et maintenant, j'ai l'impression que comme on est plus libre, toi et moi, euh, bah j ai, j ai, je me permets plus et aussi par le fait que ben bah, je suis plus ouverte avec mes émotions etc je me permets plus de rentrer à, de rentrer un peu dans le conflit aussi qu'il soit petit ou grand il n'y a pas eu de grands conflit.
0: Là, du coup il y a eu juste ce truc il y a, il y a deux en fait c'était pas il y a deux ans c'était à trois ans mm -hmm. où, euh...
1: ouais là c'était mais là tu vois typiquement c'est quelque chose qui m'a en... détruit hein. moi c'est des c'est des trucs genre ça
0: je me demande genre, si on n'a pas peur, genre juste vois. testé parce qu'au final il y a juste eu euh, un échange mm -hmm. de 30 secondes ouais. je pense et qui genre pour te dire j'arrive même plus enfin je me souviens du thème tu vois grosso modo ouais. mais j'arrive même plus à me souvenir euh, des mots exacts qui ont été dits Ah oui je crois que je me souviens
1: vite fait je crois fragment. que je me
0: souviens mais oui je me souviens maintenant ouais. je m'en souviens
1: le thème c'était ton c'était ton ex exact ouais et une phrase que j'ai dit qui était même pas qui avait même pas une mauvaise Ouais, n'y avait non, pas du tout non, genre, un mauvais, une mauvaise intention hein. mais, le, le, mais la raison
0: pour laquelle moi j'ai très mal pris cette, cette phrase c'est parce que c'est parce que elle était très vraie mm. elle était très vraie et et c'était justement ce contre quoi j'étais en train de me battre mm. et que je voulais changer et le fait et j'ai pas senti si tu veux euh, de la, la manière dont tu l'as dit, j'ai pas senti de la bienveillance, si tu mmh. veux. Et, et moi, je voyais le problème que tu as, as exposé, si tu veux. Et pour moi, c'était quelque chose que j'essayais de, de régler bah, par amour, tu vois, pour, pour cette fille dont j'étais très amoureux. Mmh. Et, et euh, peut-être la manière dont ça a été dit, le contexte ou autre, j'en sais rien, tu vois genre moi je l'ai pas et du coup on a je pense en 20-30 secondes genre c'est vraiment ça. juste parti genre et genre c'est parti en mode et
1: après ça, ça allait bien au-delà de du ap... sujet principal
0: ouais et ouais. on est genre juste on s'est juste genre fou, on a juste arrêté de parler mm -hmm. et genre pour que moi et pour que toi <rire> bon, surtout pour que moi en réalité <rire> mais surtout pour que moi genre je décide de couper une conversation et je dis genre je peux plus parler je, je sais pas si ça m'est déjà arrivé à d'autres moments tu vois parce que Ouais. Je suis. Je tolère bien le conflit, tu vois. Mm -hmm. Et par rapport, par rapport à ça, tu dis que. que tu as l'impression que maintenant, tu es quelqu'un qui, qui. ose beaucoup plus, genre, m'affronter quelque part. Mm -hmm. Ou en tout cas, me dire qu'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Moi, ce que je dis à tout le monde et ce que je pense, c'est que. Je pense que avec maman, vous êtes les personnes qui. Qui avaient le, le, le plus cette capacité, en fait, à me dire les choses, en fait. Mm -hmm. Genre, moi, je sais que un argument que je vais poser, une idée que je vais poser, si t'es pas d'accord, toi, tu vas te. Tu vas... Moi, j'ai vraiment. J'ai pas le sentiment que tu t'évites le conflit, tu vois. Genre, ou alors tu plein de trucs, tu vois. Mais genre, je dis pas, le conflit, c'est pas nécessairement négatif, tu vois. Mais mm -hmm. tu vas pas éviter, genre, les petites frictions qui sont liées à des désaccords sur des idées ou ce genre de choses. Ouais, toi, sur les tu...
1: idées, tout à fait.
0: Toi, tu te poses. Ouais, Là, exact.
1: clairement.
0: Parce que sur les idées, moi, j'ai l'impression qu'avec la plupart des gens, si tu veux, si je parle, je sais pas s'ils si lâchent l'affaire, je sais pas s'ils si sont convaincus, je sais pas si. si euh... Tu vois, s'ils sont convaincus ou s'ils lâchent l'affaire mm -hmm. parce que ouais, je ne m'engage pas là-dedans, si tu veux. Je sais qu'avec beaucoup de gens, je, je les... Euh... Je ne sais pas, pas c'est ma manière de m'exprimer, que je parle vite, des fois je parle fort, ou je coupe la parole, mm -hmm. ou genre je bombarde comme ça d'arguments, et puis les gens ils sont un peu overwhelmed, ouais, et puis ouais, genre, ils,
1: a ils abdiquent, ça, ouais. tu vois. Ouais.
0: Il doit y avoir un peu de ça. Mais avec toi, ça ne fonctionne pas, en fait. Mm -hmm. <rire> avec toi, tu me genre, tu, en fait, tu mets, des, tu mets des méga stop ouais, Donc euh, c'est marrant, tu... moi, je n'ai pas vraiment le sentiment que mon fils qui rêve oh. oh, c'est bon, chou on va lui mettre le micro il un cauchemar. tu veux l'amener le micro oui il va se réveiller tu crois il va se réveiller il est vraiment bon, trop chou
1: mais c'est vrai je suis d'accord je suis d'accord avec toi sur les idées parce que j'ai l'impression que il y a un autre plan et, et dans mon, quand il s'agit d'un débat d'idées tu vois genre il y, y a ce côté genre intellectuel qui est détaché en fait de, 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 de tout affecte et du coup j'ai c'est galère pour moi. Et d'ailleurs, c'est quand on rentre après dans les affects que moi, ça me, ça, ça me gêne. Mais la
0: même, tu vois. Mm -hmm. Mais ça, c'est un truc, justement, que toi, as et que la plupart des gens n'ont pas. Et que moi, j'arrive à l'avoir avec toi. Mm -hmm. C'est le fait que tes idées t'appartiennent pas, mes idées m'appartiennent pas. Genre, ouais. mes idées, c'est juste une combinaison de des, des différentes idées que j'ai entendues. Mm -hmm. Mais au final, ça m'appartient pas, tu vois. Ouais, et genre, moi, les premières fois, d'ailleurs, que j'ai réalisé ça, j'avais même... Honte, si tu veux, d'exprimer des idées mm -hmm. parce que je me disais en Réalité, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce truc. Ouais, tu vois Genre, oui. je l'ai juste récupéré quelque part. Mm -hmm. hein, je trouve que ça sonne juste, tu vois. Et ce qui est ouf dans les discussions que je peux avoir avec toi, et c'est pour ça qu'on peut aller tellement loin, c'est que on pose des idées et c'est pas les nôtres, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, on les laisse, on laisse que les idées elles se pétassent, tu vois. Et limite, quand ça part dans l'argument, et même si on part un peu, même si des fois il y a des petites teintes d'émotionnel, si tu veux, mm -hmm. qui arrivent, ouais. les deux ont réussi à, à, à garder en tête, si tu veux, que c'est pas de nous qui sommes en désaccord, mm -hmm. en fait, c'est juste des idées que as sélectionné, qui ont retenu ton attention, et pareil pour moi, qu'on est en train juste de se faire se taper au fait ouais. au milieu sur le ring en fait. Mm
1: -hmm. Et il y a plein de fois où euh, notre désaccord, et ben des fois il est, il est non existant tu vois. Genre on parle juste de genre alors même que c'est un débat en soi. Bah tu vois hier, ouais. on parlait genre du féminisme.
0: Ouais. Euh... Moi était... j'ai pensé à autre chose. Je sais plus exactement à quoi. Je sais pas si t'es lié au féminisme. Je sais plus. Mais je me souviens qu'hier à un moment donné, non par rapport au aux, aux histoires d'acteurs noirs et...
1: Ouais, ouais, par exemple. ou en
0: gros, genre on a commencé, en fait, juste La à... La
1: représentation de personnes de couleur
0: dans, dans, dans les médias, ouais. C'était ça, ou c'était... Euh... Ou c'était... Euh... Je sais pas, on a parlé... C'était ça, en fait, cas. bref, on commence à argumenter, et à un moment donné, on se rend compte... Enfin, on se rend compte... Toi, tu m'as dit, à un moment donné, mm -hmm. en tu sais, genre, je suis full d'accord avec toi, mais genre, je balance juste... <rire> Tu
1: vois, tu ouais, ouais, t'ai ouais, dit un truc ici, <rire> genre dans le fond, et ben, je suis d'accord. Ouais, t'as
0: dit je pense, je pense que je suis d'accord avec toi. Je, je, je
1: pense que je suis d'accord avec toi. Ou je pense
0: que je pense pareil que toi. Je pensais mm -hmm. ça ce que t'as dit, ouais.
1: Mais le truc c'est que c'est, je sais pas, c'est tellement pour moi ça. Tu peux, tu peux être d'accord avec une. C'est difficile d'être complètement d'accord avec une personne. Tu vois, genre à mon avis mm -hmm. sur le thème, sur plein plein de thèmes, et ben il y a un fond où peut-être on est, on est en accord. Mm -hmm. Mais il y a plein de nuances dans lesquelles on diffère, tu vois. Mm -hmm. Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui alimente nos conversations, c'est ces nuances-là et c'est peut-être les, les différences.
0: Moi, de ce que j'observe, maintenant qu'on y pense, euh, maintenant que j'y pense, pardon, je pense que ces nuances, elles sont souvent liées au fait euh, de l'importance qui est accordée à l'émotionnel ouais. de ta part et de ma part, qui ne sont pas les mêmes, si tu veux. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que souvent, on va être d'accord sur un truc, mais... Euh, et je sais pas on peut parler peut-être d'énergie féminine d'énergie masculine j'en sais rien hein, tu vois mais au final et comme on l'a dit au début ben les deux sont très importants en fait mm -hmm. et c'est souvent la, la combinaison des deux qui rend un truc qui rend un truc stylé
1: ouais clairement sauf par contre quand on part dans un débat genre purement philosophique et, ouais. et abstrait et là c'est juste mec Là, à ce moment-là, il n'y a même plus... Y a même... On n'existe même plus, mec.
0: C'est juste, juste euh... nos cerveaux, mec. Non, même pas. Ils n'existent plus non plus. C'est Je <rire> ne oh, sais pas. Je n'aurais pas quoi dire. Je sais pas Non, il
1: euh... y a effectivement genre, différents Différent types de conversations qu'on a. Quand c'est vraiment dans l'abstrait et tout, on a tendance à, à vraiment surenchérir l'un l'autre, etc. Quand c'est dans un débat... Ben c'est là qu'on est, qu est un peu plus dans le conflit qu et quand ça part trop dans l'émotionnel, effectivement, et ben ça, ça... Ben, quand on est un, un, un et un, ça, ça... j'ai l'impression que ça marche. Parce on, que on gère. On gère clairement. Quand, y quand, a, plus quand, quand il y a d'autres gens, c'est compliqué. Quand il y a d'autres gens, c'est compliqué.
0: C'est compliqué parce que... parce que... En fait, nous, on a un bon flow, si ouais. tu veux. Genre, moi, je sais quand je te laisse parler, tu sais quand tu me laisses parler. Moi, j'ai remarqué, si tu veux, même que... Enfin, J'ai remarqué parce il bon, faut que vous sachiez qu'avec Evan, on a fait un test euh, de podcast euh, il y a 4-5 jours, un truc d'un plus mm -hmm. en fait, euh, peut-être une semaine, la semaine passée je crois que c'était, mm -hmm. on a fait un test, on a enregistré le truc à la cave, c'était hyper marrant, c'était trop stylé, on a, en plus c'est la première fois qu'on a posé, tu vois, on a, on a fait le test, mm -hmm. par contre l'image était éclatée, donc on a décidé qu'on referait ça et puis on s'est dit, en fait on s'est dit que ça rendait tellement bien qu'il fallait faire une petite série et puis le faire dans un mm -hmm. cadre stylé. Et, euh, et j'ai remarqué en fait qu'on a des façons de parler. Je sais pas si ça se remarquera dans ce podcast, mais moi je reconnais de par ton langage corporel, si tu veux. Mm -hmm. euh, je sais pas, des fois où tu te mets comme ça, ou des fois tu. Pendant que je parle, je sais que je dois terminer ma phrase parce que tu vas avoir envie de rebondir mm -hmm. sur un truc. Et c'est comme si on dansait en fait. Mm -hmm. C'est comme si on a tellement été habitué à parler que. Bon, <rire> on va manger. On va manger, mais. Oui. <rire> <rire> merci beaucoup, C'est un plaisir, merci. Adieu.